0: startowaliśmy.
1: No to dobrze, to Abelar, teraz tu już tak oficjalnie chciałem Tobie w imieniu swoim i, i własnym, no i oczywiście chłopaków podziękować za zaakceptowanie zaproszenia. Za to, że zdecydowałeś się wziąć udział w tak wątpliwym doświadczeniu, jakim jest nasz podcast.
2: Ja uwielbiam tracić czas na nic nieznaczących rzeczach, więc...
1: Nie, że raz, że jesteśmy no bez budżetu, a dwa no, mój Mój telefon, do parku, mój telefon do Harry Parku, gdzie powiedzmy sobie szczerze, szło mi jak cudom lasów deszcz najlepszą reklamą nie był. Nie, ale miałeś
2: może pytanie, nie, ty spoko. Poza tym wiesz tam tych, tych telefonów było kilka. I jak powiedziałeś mi, z czym dzwoniłeś, a wtedy pytałeś o kobiety, prawda? W stand-upie.
1: Nie tylko o teksty. I... No, no nie, tak, tak, ale. No, tak, no, tak, ale to...
2: o kobiety też, tak. To było takie właśnie dla mnie charakterystyczne, że, że, że i jakoś tak gdzieś sobie to zanotowałem. No Także dobrze. ja też z, z, z przyjemnością. Dobry wieczór, dzień dobry. Zależy dobry od której godzinie będziesz tego słuchać.
1: Dobry, dobry. Dobrze. Także ten pokaz, podcast nazywa się Tak, zaga, tak zagajam. Mi to nie bez powodu. Zależy nam na udoskonalaniu sztuki rozmowy, sztuki porozumienia, sztuki rzetelnego słuchania. I muszę przyznać, że Twoje umiejętności dyskusyjne stoją na niezwykle wysokim poziomie, i spokojnie mógłbyś dać nam wykład tutaj w temacie. Myślę, że mógłbyś dać Nie
2: wiem, czy to jest to,
1: to, to nie wiem, to miłe,
2: ale to. A skąd wnioskujesz? Bo ja tak staram się, czy nie możesz znaczy no staram się? E nie w wspomnianym
1: hate parku zaangażowałeś mnie do rozmowy, nie, nie, nie zbyłeś mnie, zainteresowałeś się moim punktem widzenia i nie było to e, uciekaniem odpowiedzi. E, poczułem, że tak po ludzku chcesz mnie wysłuchać. Poza tym twoja książka Jacka Stramika, e, koniec żartów, którą czytałem, nie wiem, dwa Łaty lata temu że, e, Przepraszam. Przepraszam. pomimo Czekaj. że jest to słowo pisane, jest namacalnym świadectwem tego, jak dobrym rozmówcą jesteś. To samo tyczy się Zagłady i czekoladek, e, Twojego, twojego podcastu, gdzie przekonałeś mnie tak naprawdę do, chociażby do Karola Kopca, którego wcześniej unikałem i ignorowałem? <śmiech>
2: to, to miło, to dziękuję.
1: Także co, co, coś w tym jest i jako prowadzący umiejętnie tworzysz komfortową atmosferę. A, także skąd to się bierze? A, skąd to się bierze, Aberat? Czy to jest naturalne? Z domu to wyniosłeś, czy może to jest cecha nabyta? Albo jako komik musisz być uważny i umieć słuchać, obserwować? Jak to jest z tobą? Powiedz nam.
2: Wiesz co? nie Nie wiem. Nie wiem. To znaczy tak do końca, jak to się robi. I ja się na przykład, jeżeli chodzi o podcast, sam zacząłem uczyć, bo, bo to jest dopiero początek jakiejś przygody. Chcieliśmy ruszyć z tym z drugim sezonem od razu w następnym sezonie, ale okazało się, że pandemia nam pokrzyżowała plany. A ten format, że my sobie rozmawiamy tam z widownią, czy przy, przy widowni właściwie, to, to fajny format, więc nie chciałem go zmieniać i dlatego na razie się zatrzymaliśmy na tym pierwszym sezonie, ale y, zacząłem się uczyć rozmawiać y, i moje pierwsze dwie rozmowy były bardzo y, trudne, znaczy kolejne też nie były łatwe, bo to jednak trzeba, ja mam taką tendencję, do, po prostu ja lubię gadać, dużo gadam, staram się wyrzucić z siebie różne myśli czasami konteksty są tak szerokie że ja już nie pamiętam o czym zaczynałem co zaczynałem Wiesz, jakby, i kiedy masz gościa no to nie ty powinieneś być głównym e, jakimś daniem więc e, stawiasz mu piłkę z drugiej strony nie chcesz być tylko białą ścianą na której ten gość maluje i moja pierwsza rozmowa była taka z Piotrem Popkiem e, która ja zagadywałem z, zaśmiewałem, zażartowywałem nie dawałem mu się rozwinąć zupełnie i montaż tego, tego pierwszego odcinka, bo to chyba był pierwszy odcinek też w chrono chronologii, no był trudny, a za to w drugim odcinku, właśnie z Karolem Kopcem, no strasznie dużo yy, słuchałem tylko i się okazało, że ta równowaga jest kluczowa, bo, bo kiedy tylko gość wtedy mówi, 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 a ty nie masz nic do zaoferowania ze swojej strony, to też nie jest tak najlepiej. Więc w, w jakieś wypośrodkowanie, jakieś. jakieś, jakieś yy... No, no ten balans jest ważny im dłużej to robiłem im więcej odcinków powstało tym potem faktycznie było mniej montażu to znaczy wycinałem czasami jakiś mikroblok, bo był nie nieaktualnie, zrozumiały, albo tylko tam w jakimś kontekście do uchwycenia ale to było coraz mniej tych rzeczy a pierwsze dwa odcinki po prostu montowałem trochę jak film no i, i tyle no. poza tym jak się z kimś spotykasz, no to Fajnie jest pogadać, fajnie jest, wiesz, jak cię zapraszają, tak jak teraz zostałem zaproszony, no to, no to w jakimś sensie czuję się gościem i, i, i mam takie wrażenie, że mam prawo więcej powiedzieć, ale z drugiej strony jak gadasz, 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 no to, no to się robi taki monolog, nie? Ja sobie to mogę uprawiać na scenie, na scenie jak jestem, ja w stand-upie wolę monologować, ja wolę, ja, ja nie jestem taki bardzo gadatliwy z widownią, ja nie, nie, nie do końca czasami lubię, jak widz mi się tam sam wtrążoli, chyba, że się Zapytam o coś, podpytam, wyrzucę jakiś temat i, i, i chcę, żeby ktoś mi odpowiedział, czy coś powiedział, to tak, ale jeżeli ja coś mówię i mam jakieś tempo, jakąś myśl, to do czegoś prowadzi, według mnie przynajmniej, jakoś to próbuję tak skonstruować, żeby tu miał ręce i nogi i w takim momencie ktoś coś krzyknie, a czasami mało związanego z tematem, no to, 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 to trochę się tym irytuje i... Staram się oczywiście nie pokazywać tego, ale czasami mam tak, że, że wolałbym to po prostu zrobić po swojemu nie? i sprzedać po swojemu. Więc ja sobie mogę się wyżyć z tym monologu tam.
1: Mhm. Ale mimo wszystko, że nawet kiedy nie zadajesz tego pytania, to i tak e, jakoś zaczynasz rozmowę, implementujesz tą rozmowę. Rodzi się w człowieku pytanie, czy, czy, czy słucham ciebie, twoich stand-upów, czy twojego podcastu, kiedy jest ta, jest ta pierwsza część, kiedy tam mówisz, co u ciebie i, i nie wiem, czy masz coś do polecenia, kilka zdań o, o gościu przed, przed rozmową, czy książka, która no, zrodziła we mnie w, w wiele pytań.
3: I... A to jest super w ogóle. No właśnie, no.
1: Skąd, skąd to się bierze, bo dużo rzeczy też było, było przed twoim podcastem, dużo twojej twórczości powstało przed twoim podcastem. Tak, nie? tak,
2: ja w ogóle... Ja lubię po prostu ten moment, ja sam lubię tak, tak, taką, taką, no nie wiem, czy sztukę, może mocne słowo, ale taką, taką twórczość, w której ja sobie zadaję jakieś pytanie, jak ktoś mi coś powie, nawet nie pyta, ale powie, co on o tym myśli, albo jak on się w tym, z tym czuje, z tym czymś, z jakimś hasłem, z jakąś, jakąś ideą, to ja sobie lubię od razu odpowiedzieć, a co ja o tym myślę. <śmiech> I, 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 I tak się też staram jakoś konstruować te swoje rzeczy. To są tylko takie, no fajnie, że w ogóle tak masz, to znaczy jeżeli moja, ja ostatnio przeczytałem taki komentarz do swojej książki, tej właśnie Zagładaj czekoladki, że ktoś tam napisał, że nie pamiętam całości, ale było takie hasło, że na pewno uruchomiła w nim wiele pytań, czy jakichś tam, nie wiem, myśli, że mój kumpel mi powiedział nie zgadzam się ze wszystkim, co, 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 co tam napisałeś, ale to fajnie, bo mam swoje zdanie na ten temat nie? i musiałem sobie na nie odpowiedzieć. Czasami zamykam po jakimś krótkim rozdziale i sobie myślę, bzdury, nie? Co on tam gada? Albo, o, mam rację, albo, o, nawet tak nie pomyślałem, albo uważam, że coś. I, I to jest super, no bo jeżeli ja mogę Cię sprowokować do jakikolwiek taki, takiego przystanku, jeżeli w dzisiejszym świecie, w którym wszyscy słuchamy, wiesz, przyspieszonych audiobooków, żeby tracić jak najmniej czasu e, i, i lecieć dalej jeżeli ty na sekundę przystaniesz i, i pomyślisz, co tam, co ja na tym myślę, no to, to jest dla mnie w ogóle, wiesz, cudowne. Nie musisz się zawsze zgadzać. Ważne, żebyśmy właśnie chwilę, chwilę ze, 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 z tym tematem zostali.
4: Myślisz, że ty zrzeszasz tego rodzaju otwartych odbiorców, czy, czy coś w twoim stylu wypowiedzi jakby ich otwiera?
2: Ja, ja, ja nie mam pojęcia, jakich ja zrzeszam odbiorców. Ja bym chciał oczywiście, tak jak wszyscy pewnie twórcy mówić, ja to zrzeszam takich inteligentnych, mądrych, fajnych ludzi. Wszyscy jesteśmy najlepsi. <grym> Dokładnie. Nie? Ale ja nie wiem, kogo ja zrzeszam. Ja, ja po prostu no, myślę, że jest jakieś, wiesz, no, w dzisiejszym świecie, gdzie no, kiedyś jak stand-upu na przykład, no, mówię o kon jakby konkretnie o stand-upie. Jeżeli było nas kilku komików, no to trochę nie było wyboru. Ty lubiłeś chociażby tę formę, to już gdzieś, nie każdy oczywiście, ale tam kto, kto lubił, nachylał się nad nami i patrzył na nas jaką grupkę i stwierdzał, dobra chłopaki, trzymam kciuki, w Ameryce jest was, jest ich tam tylu, a was jest tutaj 7, 10 czy 15, więc, no więc dobra, no to jeszcze jest wszystko w powijakach, ale trzymam kciuki. Ale jak już jest teraz 50, 70 czy 100 komików, to każdy może sobie znaleźć kogoś, kogo lubi. Bardziej. Kiedyś byłem jego tam komikiem, którego się lubiło, a teraz ma takie dobre. Na szczęście jest już ten, i o to mi chodzi, a nie tam jakieś pieprzone gizy. I super w sensie, nie? To jest teraz, jesteśmy w takim momencie, w którym jest taki wybór, że prawdopodobnie zrzeszam ludzi, których interesuje to, co mnie, powiedzmy,
0: bawi to, co mnie.
2: No i tak jest, i to jest okej. Okay, no.
0: Nie wiem. Tutaj nie targetujesz swoich odbiorców, jakby czekasz tak naprawdę... No,
2: nie, no jakoś targetuję tym, kim jesteś. Tym, kim jesteś, tym właśnie zrobiłem. o to mi chodziło.
0: Tak, tak, tak,
2: tak. No to jakąś swoją twórczością, jakimś takim, nie wiem jak to powiedzieć, bo to jest bardzo brzydkie słowo, odsiewem, ale ja raczej w tym kierunku pewnie, idę, czy szedłem przez jakiś czas, to znaczy jak skończyła się kabaretowa moja kariera, byłem w takim momencie, gdzie ten stand-up trochę już rósł, no i ludzie mnie znali, wiesz, ze sketchów o, Hitler, o Hitlerze, mhm. o, nie wiem, o dresiarzach i tak dalej. I To też, ja, ja cieszę się z tego etapu swojego życia, gdzieś tam udało się uruchomić taką grupę ludzi, że, że oni się po prostu zaczęli pojawiać na moich występach solowych. Ale wiesz, potem zrobiłem kilka takich projektów, jak, nie wiem, kryzys, właśnie jak łapy plecz żartów, ta nasza pierwsza książka z Jackiem, która nie była wcale taka łatwa i taka lekka i zabawna i przyjemna. Kryzys też nie był taki prosty, czy prosty. Może i był prosty, ale nie był taki klasycznie śmieszny. Staram się, żeby ten mój stand-up też, no nie wiem, to co ja się staram, to co wychodzi, to już jest inna sprawa, ale chciałbym, żeby on był też taki trochę bardziej czasami pod włos, daleko jeszcze do takich najlepszych tam, wiadomo, mistrzów, ale no, gdzieś będę szukał, żeby to nie było tylko i wyłącznie o sraniu, chociaż bardzo lubię. I, mhm. i wiesz no i jeżeli są ludzie, którzy zostają ze mną, bo, bo, bo lubią sobie taki klimacik, wiesz, że no zrobiliśmy ostatnio z Wojtkiem Tremiszewskim słuchowisko o, o, o wadach a. i też nie każdemu to pasuje, nie, ten klimat mhm. zupełnie niektórzy mówią, że super, a niektórzy, że w ogóle ich to nie wciągnęło, no i fajnie w sensie, no i, 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 i to nie jest tak, że się zostawia, podejrzewam, swojego jakiegoś tam, nie mówię, że ulubionego ale jakiegoś yy, twórca, z którym sobie, o mówisz, o, lubię gościa, nie? I zrobi jakiś jeden projekt, czy drugi tam, a, to mi średnio, to się już kogoś takiego zostawia, ale też zdaję sobie sprawę, że jest taki natłok, tak, tak dużo ludzi teraz pisze, opowiada, filmuje i tak dalej, i że tak jest, dalej, że jest takie zagrożenie, że ktoś po prostu powie, dobra, to już mnie to nie interesuje, to już gdzieś indziej, nie? Teraz na szczęście jest ten, tamten, czyli tamta, no i super, w sensie, wtedy sobie rozstajemy się idziemy sobie gdzieś swoją drogą. Więc zostają, mam nadzieję, ze mną ci, którzy, którym gdzieś ta narracja moja pasuje.
4: Dobrze, ale w takim razie ta mnogość, różność, różności to stwarza to taką, wydaje mi się, przynajmniej taką trochę hermetyczną e, strukturę, że każdy szuka podobnych sobie i nie wychodzi tym samym z jakiejś tam swojej strefy komfortu. Ale z drugiej strony, e, wydaje mi się, że e, komedia jest takim takim polem, które, które jakby, jakby to powiedzieć, oprócz, oprócz tego, co, co, co chcesz przekazać, również możesz przyciągać samym humorem, tak, tak jak powiedziałeś, tą samą tą narracją i tutaj jest, stwarza się miejsce na, na rozwój tego widza czy słuchacza. Ty myślisz w ogóle o takich rzeczach, czy to podświadomie jakoś wychodzi, planując na przykład występy, planując, pisząc skecze, ile jesteś w stanie, jak bardzo jesteś w stanie wpłynąć na na światopogląd w ogóle, słuchacza, czy widza?
2: Jest taki rozdział w tej mojej książce teraz, w tej, tej zakładzie czekoladki, o tym właśnie, że mam wrażenie, czy mia... teraz już nie, no bo tam też wpiszę w puencie, że mam już inaczej, ale, ale miałem taki moment, że zastanawiałem się, czy to w ogóle ma sens, mówienie o czymkolwiek innym niż o straniu, <śmiech> spłycając to, ale kiedyś też tak Junior Stopka, taki komik amerykański powiedział, że po wyborach, które przegrał Hillary Clinton, jak wygrał Donald Trump, to powiedział, że no i dla ludzi, dla twórców, bo wszyscy, większość twórców amerykańskich była wtedy za Hillary, a przeciwko Trumpowi, i komicy, i muzycy, i tam, no mnóstwo ludzi, aktorzy i tak dalej. I właśnie on powiedział, że no, i ten wpływ artystów na życie, czy komików na, na, na takie życie, to po prostu zostanie sobie przy żartach o kutasach, no nie? bo to jest, to co innego mówimy, nie ma żadnego wpływu na ludzi bo jednak Trumpa, tak, Trumpa nie pamiętam do końca tego żartu jak to było skonstruowane, ale to, to taki był sens ja też pomyślałem sobie kurczę, no jeżeli ktoś przychodzi na mój występ i zna mnie już trochę i ma ochotę poświęcić czas i pieniądze mojej osobie, no to już trochę raczej wie co ja tam robię i o czym gadam i raczej nie będzie się specjalnie przychodził wkurzać, bo ja mam taki światopogląd, a nie, a nie inny a on ma inny albo i będziemy teraz się ścierać nie? Jakby to nie jest miejsce na to więc zakładam sobie, że mówię do jakiejś grupy swoich ludzi i nie wiem, czy wpłynę na ich światopogląd, bo podejrzewam, że jest gdzieś w miarę blisko, no, żebyśmy się po prostu nie musieli wkurzać nawzajem, bo to, bo to przecież nie, nie, nie jest bez sensu. Więc czy ja wpływam? No finalnie w tym rozdziale, zdradzając puentę, mówię o tym, że warto i tak mówić takie rzeczy gdzieś czasami zaangażowane, czy takie, które ci leżą gdzieś na sercu, bo jeżeli mówisz to nawet do swoich ludzi, to i gdzieś wzmacniasz w tym oni widzą, to ja to tak odbieram dlatego, że ktoś mi tak robi, nie? To znaczy, że ja nie jestem taki mądry, tylko dlatego, że jak ja słyszę, jak wchodzi mój ulubiony komik na scenę i mówi mi takie rzeczy, które ja już wiem, nie odkrywa świata nowego, ale, ale gdzieś mnie nawet w tym utwierdzi, to ja się lepiej czuję. To jest mi fajnie, to dostałem jakiegoś kopa, to jest nas więcej, to... to, to i, I dlatego, poza tym, no, wiesz mistrzem dla mnie, jednym z największych mistrzów jest Louis C.K. w swojej artystycznej drodze, bo facet potrafi opowiadać o bardzo wysokich i bardzo niskich rzeczach, przeplata je doskonale. Zresztą, bo to nawet też mówiłem w tym Hyde parku i to też często powtarzam w takich rozmowach. I wiesz, dla mnie to jest to jest, no to jest ideał. To, to jest coś, gdzie nie chodzi o to, żeby ta, na hama teraz robić te rady jakieś polityczne, czy jakieś światopoglądowe, no bo to musi być rozrywka, to musi być stand-up. Stand Jeżeli chodzi o, o powiedzmy, stand-up, no bo y, wszystko się gdzieś tam, ja, ja tak skaczę właśnie, tu mam książkę, czy tu mam słuchowisko, tu mam jakiś serial internetowy i tak dalej, więc staram się też trzymać w, w tych ramach. I w no i stand-upie ważne jest to, żeby to było śmieszne. Y, to jest kluczowe tak naprawdę. Jeżeli będę walił jakieś, no jest taki, nie wiem, czy widzieliście taki special E, Hannah Gatsby zrobiła na net. E, na Netflixie chyba to jest. No to jest bardzo intensywny, potężny, mocny przekaz tam jest. E, no, no, mi się bardzo podobał ten, 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 ten materiał. Ale po pierwsze część moich kolegów stwierdziła, że to jest taki TED Talk. Nie? To jest takie mądre i takie mało śmieszne. I To nie jest stand do końca. E, dla mnie to złamanie tej, tej formuły stand-upowej tu wyjątkowo zadziałało, bo, bo jest tym złamaniem. Gdyby każdy teraz stand-up tak wyglądał, to nie, to ja bym też się zmęczył, no bo, bo się tak dobrze z tym nie bawię. Ja doceniam formę, doceniam złamanie, doceniam przekaz, siłę, emocje i tak dalej, ale no, ja bym też chciał na stand-upie się pośmiać, więc jak oglądam Luisa Sikaja, który przemyca takie ważne rzeczy w doskonałych, śmiesznych i zgryźliwych hasłach, no to to jest właśnie to, do czego myślę... Ja bym chciał dążyć. Myślę, że wielu komików osiągnąć taki poziom. Wiesz, no to, to jest marzenie i, i cel. Więc czy, czy tworzę... Nie wiem, bo właśnie takie pytanie, co ja myślę o tym, czy moja widownia wyciąga, to no musiałbyś wiesz, zapytać moją widownię. Jasne. Co, co myśli, bo, bo nie chcę im wkładać w usta czegoś, czego w ogóle nie myślę.
4: Bo, bo wydaje mi się, że y, światopoglądy mogą się różnić, ale Załóżmy, możesz, Twoje żarty mogą kogoś bardzo zajebiście śmieszyć, na przykład, ale poglądy ma zupełnie inne. I w momencie, kiedy gdzieś tam je implementujesz swój sketch, otwierasz im niejako oczy. Tak mi się wydaje, przynajmniej, ale tak jak mówisz, no to musi być subtelnie wykonane, bo TED tok, jak powiedziałeś, wykonany przez stand ja bym to troszeczkę. Wydaje mi się, że poczułbym się trochę w pułapce, osaczony. Nie wiem, jak to powiedzieć inaczej. Tak, ale... tak,
2: tak. No, no taki, może nawet trochę oszukany. Oszukany tak nawet, tak. No, bo, bo poszedłeś się pobawić, a teraz jest... Ja lubię te momenty, kiedy nagle jest cisza przez tam 2-3 minuty, ale potem fajnie zrobić taką pułę, żeby to ja miałem taki fragment wpiniacie o, o pedofili w kościele. E, I to było takie, że nagle się robiła cisza i to prawie w każdym mieście, jak byłem ale po dwóch minutach wchodziłem w taką puentę, która to fajnie burzyła i wydawało mi się, że to jest na takiej granicy jeszcze przyswajalności, nie? Że, że dobra, uf, no dobra, jest okej, okay. znowu jest śmiesznie, czujemy się bezpiecznie, nie? Jest też Doug Stanhope, który mniej ma śmiesznych rzeczy niż Louis C.K., ja ma bardzo taki intensywny przekaz, on też robi takie ostre przekminy, no i dla mnie to jest, on jest też mistrzem, jeden z moich, no nie wiem, czy nieulubionym, nie ale ja też już mam spaczone trochę podejście, no bo jestem komikiem zawodowym, więc, więc też inaczej sobie to wszystko rozgrzebuję, patrzę sobie, jak to jest skonstruowane, jak jest zbudowane i też coś innego. Ja na przykład miałem taką sytuację, jak ty mówisz o probo tego światopoglądu, czy przynajmniej takich różnych spojrzeń na jakąś rzecz, no to miałem tak z Billem Bilber, nie wiem czy kojarzycie, jest, jest, no, jest, to jest doskonały typ, no i właśnie on miał kiedyś taki monok, o, o, mówił, że ja kiedyś miałem tak, że mówiłem o niskorosłych ludziach, o, szukałem słowa na, na ludzi, bo, bo karzą, to się źle kojarzy i tak dalej. No i próbowałem tak chronić czy obronić trochę, ale słyszałem w tym samym czasie, jak zrobiłem ten monolog, jakoś mi gdzieś tak wpadło stary numer Billa Berra, który mówi o tym, że właśnie powinni ludzie tego wzrostu mówić, że są karłami, że to jest, jestem dumny. Nie? I, I nie zgadzałem się z tym, ale tak to śmiesznie zrobił, tak fajnie to zrobił. Że, no wiesz, że, że słuchało mi się tego fajnie yy, przyjąłem ten punkt widzenia nawet go stand-upowo zrozumiałem yy, stwierdziłem, fajnie sobie to przekminił fajnie sobie to przygotował, rozbawił mnie czy ja się dalej z nim zgadzam teraz, czemu mnie przekonał? nie do końca, ale fajnie usłyszeć drugą stronę nie? to też jest yy, ciekawe doświadczenie no w ogóle, jeżeli jakakolwiek, jakakolwiek twórczość wywołuje w tobie emocje, emocje, myśli no to trochę o to chodzi, jak ja wychodzę z występu i, i mam takie no to co, jemy teraz? <śmiech> <śmiech> to, 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 jest, to trochę straciłem czas chyba, no. no.
4: Tak, chyba, że później jedzenie jakieś wyjątkowo smaczne z tego wyjdzie. A słuchaj, <śmiech> tak. bo powiedziałeś, że, że czujesz się popoprany trochę czasami w kontekście komedii tego, jak ją przeżywasz czy, czy, czy jak ją odbierasz i powiedz mi, jak dla tobie, jakby doświadczonemu komikowi, zmienia... Zmienił się z czasem pogląd na samą komedię. I czy ją właśnie przeżywasz, czy raczej ją analizujesz w głowie, rozkładasz na czynniki pierwsze, tam komplementujesz tempo, jakąś narrację tutaj, jakiś żart i robisz taką, wiesz, kwerendę wartościowych mhm. z Twojego punktu widzenia rzeczy? Czy w ogóle, jakie masz do tego podejście teraz?
2: Im więcej yy, nie analizuję jakiegoś występu, tym to znaczy, że tym bardziej mi się podoba. Yy że zaczarował mnie ten ktoś, że, że porwał mnie, że ja się świetnie bawiłem, wychodzę i mówię, ło, co tu się wydarzyło. To to jest super. Nie? Czy to jest charyzma wykonawcy, bo nie zawsze tekst musi. To, to ja też nie jestem jakimś wyrolem, że ja zawsze lubię o czymś. Nie. nie jakby ja lubię ten mix najbardziej, ale, ale kiedy to jest po prostu kiedy to jest proste, ale ten ktoś jest po prostu takim magikiem, że cię złapie za mordę i cię rzuci na jakiś, wiesz, ocean emocji czy, czy, czy właśnie takiego, takiego no to też super, to, to też daje się w to wciągnąć. Jak zaczynam sobie analizować, co teraz zrobił, czemu tak jest, no to już jest inaczej. Potem lubię sobie o tym gadać, lubię z komikami gdzieś pójść po występie, bo bywaliśmy czasami grupami na takich występach, właśnie byliśmy na Billu Berze Byliśmy na szapelu, byliśmy na Louisie Ciceju, na Gustan Hope i na kilku takich naprawdę, no, dla mnie najważniejszych komikach aktualnie, którzy funkcjonują, no miałem szczęście być. I yy, mieliśmy rozmowy Po tym, jak tu wszedł, jak zrobił to, a jak zagadał, a zauważyłeś, że jak palił, to mówił o tym, a jak nagle chował fajkę, to gadał o tym, a jak z, zagadał z heklerami. a co zrobił tu, wiecie, to, to jest. Dla, dla nas to jest taka szkoła na żywo, bo, bo innej możliwości nie mamy, więc, Cała ta zabawa, cała, cały ten show jest dla nas, im bardziej się bawię i nie analizuję, tym fajniej, ale potem od razu wchodzi wiesz, cały zestaw tablic, jak, jak Jacek Gmoch rozrysowujemy, dyskutujemy i tak dalej. Oh, tak, to tak to chyba jest. No myślę, że każdy, kto zajmuje się czymś w życiu, to, to, czy jak oglądasz film, no to ewidentnie jak jesteś historykiem, to wiesz, że nie było hełmów w tym kształcie, w tym wieku. I to ci rujnuje pół filmu. Chyba, że fabuła jest tak świetnie skonstruowana, że masz wnosisz, że tych wtedy nie było. I orientujesz się dobrze do na końcu.
4: To prawda, to, to znam z autopsji akurat. Znaczy historykiem nie jestem, ale odkąd się zacząłem poważniej tak interesować właśnie historią średniowiecza późnego i się zaangażowałem w takie prace rekonstrukcyjne, to faktycznie popsuło mi to kilka seansów. No, niestety. I to, no, jest, właśnie, to właśnie. jest straszne. Ja chcę wrócić do tych pięknych, niewinnych czasów, ale ciężko. Naprawdę, naprawdę no to, trudna już sprawa. to jest niemożliwe. Jednym ale...
0: słowem, niewiedza jest zbawienna w pewnym sensie.
4: Tak, tak, tak. tak, tak. No. Niewiedza jest zbawienna i warto kontrastować poważne kwestie z raniem od czasu do czasu.
2: Tak, no, no jest bardzo fajne. Zresztą ja takich ludzi lubię w ogóle. Mam, mam takiego przyjaciela. No, no, Wojtka mam mojego przyjaciela od lat, już 20, jak nie więcej. I właśnie to, jak on doskonale potrafi balansować między wysokim a niskim, wulgarnym a poetyckim, no to to jest, no, no chcesz słuchać każdej historii, którą ma do powiedzenia, każdego zdania, bo, bo nie masz pojęcia, jak się skończy. Aha, I tak. to piękne.
4: No i z, tego, z tego też powodu wydaje mi się, wydają mi się takie wystąpienia o wiele bardziej wartościowe, ponieważ potrafią właśnie jak na, te, tej, na tej wędce wyciągnąć tego słuchacza i, i, i sprawić, żeby przełknął coś, coś mądrego od czasu do czasu przy okazji. Ale
2: pytanie właśnie, czy tak naprawdę czy dzisiaj jest jeszcze możliwe, no, chciałbym, żeby tak było i to chyba musi być naprawdę coś wyjątkowego i wiadomo, że każdy z twórców Dąży do tego, żeby zawładnąć światem, emocjami <śmiech> ludzi pierwszy. Tak. Ale zastanawiam się, czy to jest jeszcze możliwe w tym natłoku historii, które teraz przeżywamy. Nawet dobry serial obejrzę i mam na przeżycie go chwilę, bo za chwilę włączę następny, albo muszę już iść spać, albo odsłuchuję książkę, dziennie potrafię zniknąć w kilku opowieściach, bo to jest opowieść, oprócz takiej klasycznej prozy życia, to była opowieść mojego życia, w sensie dzieci, dom i, i tak dalej, to chodzi mi o takie opowieści, wiesz, że tutaj słuchasz podcastu, za chwilę e, czytasz książkę, potem jeszcze wie wieczorem serial i czy
0: to jeszcze da się wszystko tak przeżyć? Bo... To jest jakby takie doświadczanie bardzo wielu rzeczy, a przeżywanie tak naprawdę bardzo mało w tym, w tym, w tym wszystkim
4: natłok informacji. Wiem, że to jest klisza, to co teraz Właśnie, powiedziałem, no? bo to każdy to wałkuje od długiego czasu, No, ale taka jest prawda. Każdy teraz jest pościg też za, za tym, kto więcej wie, kto więcej się dowie. Czy można to zrobić tylko i wyłącznie pochłaniając takiej ilości informacji w bardzo krótkim czasie, więc faktycznie potrzeba, wydaje mi się, jakiejś takiej, takiej specjalnej etyki do tego wszystkiego, żeby, żeby rozgraniczyć sobie czas na... Na, na, właśnie, na, na pochłanianie i na, yy, na przeżywanie. No i
2: właśnie pytanie teraz o, o dzieciaki. Jak to wygląda? My jeszcze jesteśmy z tego świata. No nie wiem, ile wy macie lat? Ja, już, ja, ja jeszcze pamiętam ten czas, yy, gdzie było dwa programy w telewizji. Końcówka to była, ale, ale faktycznie yy, gdzie się wspominał, że całe podwórko żyło jednym serialem Oj, tak. Przez, przez, tak. przez tygodnie te seriale leciały raz, raz w tygodniu odcinek, więc to w ogóle trwało wszystko i mecz jakiś ważny leciał. Teraz wszyscy grają po 30 razy w miesiącu. Filmów i seriali masz ileś serial, tych streamingowych platform. Jest tego multu, włączasz kiedy chcesz. Słuchasz trzech, czterech. Masz portal, aplikacje do audiobooków do tego miliony książek, bo teraz wszyscy nawet tacy ludzie jak ja piszą książki, to, to jest po prostu... I, I wiesz, jak dzieciaki się w tym mają... Znaczy, one chyba już żyją tak w takim... Ja, ja jestem w tym momencie tego styku, tego przejścia z tych dwóch programów do miliona programów. No Dla
4: ciebie to jest trudne, dla nas też nawet jest trudne, ale myślę, że oni wychowując się już z tym wszystkim, to będą to łapać. Tak się wydaje. Ale gdzie tam jest miejsce na to
2: przeżywanie i co one będą przeżywać? Mówię to jako ojciec, mhm. nie? że jestem ciekawy i nie chcę marudzić absolutnie, że kiedyś to było. Bo absolutnie nie o to mi chodzi. Tylko jestem ciekawy, ciekawy, bo ja jeszcze tego nie złapałem. Jak one sobie... On są ciekawy
4: czy zaniepokojone?
2: Nie, nie wiem, właśnie ja chyba się nie lubię tak bardzo zaniepokajać, bo, bo myślę, że tak samo moi rodzice patrzyli na nas, jak się właśnie pojawiło, wiesz, otworzyła się granica i to tak mówię w przenośni dosłownie w po 89 w latach 90 nagle wjechały dziesiątki wiesz, telewizja satelitarna kolorowe czasopisma no wszystko tam nagle wiesz strzeliło amerykańskie filmy seriale książki można było normalnie kupować i tak dalej no więc no i sobie jakoś poradziliśmy, Mamy, jesteśmy w jakimś momencie takim, w którym chyba po prostu człowiek się przyzwyczaja, człowiek się do wszystkiego potrafi szybko przyzwyczaić i sobie radzi. One też sobie poradzą, tylko ja czy sobie z tym poradzę, czy ja umiem ogarnąć ich emocje, no bo trochę do tego jestem, żeby próbować im pokazywać świat na razie, a widzę, że ja go sam coraz woli ogarniam. Zobacz, nie, nie boję się, one sobie powinny poradzić, tylko, tylko. Ten świat mnie ciekawi. I zobaczymy za parę lat.
0: Za parę no, tak, z tak z ciekawości zapytam jeszcze. Na przykład właśnie twoje córki obecnie są właściwie no, tak jakby podłączone pod internet w pewnym sensie? Czy jakoś tak ograniczasz też ten dostęp? Czy...
2: Staram się staram się ograniczać, bo, bo jeszcze to nie jest takie potrzebne.
0: Mhm. Nie? nie muszą wszystkiego
2: sprawdzać. Pytają mnie, dlaczego chmura jest niebieska, biała. Mhm. I wtedy ja cichutko sprawdzam w telefonie <laughs> i, i zaczynam opowiadać. Op 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 <laughs> <laughs> I wtedy jestem taki mądry i fajny. Jasne. No, nie, nie nie mają potrzeby ale oczywiście, że wiesz, no, pomaga to, że jest Netflix i, i, jak, i nie jest tak, że jest o 19 bajka pół godziny i koniec, tylko czasami, dobra, to usiądźcie teraz, obejrzyjcie bajkę, ja zrobię coś tam i zaraz się widzimy i tak dalej, albo pogadamy sobie o czymś, albo pogramy sobie w jakąś grę bo, bo też takie rzeczy robimy, ale no ta technologia, no nie oszukujmy się nie, 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 nie zniknie, dzisiaj zresztą miałem okazję właśnie parę godzin temu porozmawiać z Wojtkiem, chwilę i o tym właśnie też mieliśmy chwilę do, do pokadania, że, że chyba nie da się tego uniknąć. Po prostu trzeba się jakoś w tym odnaleźć i spróbować znaleźć swój sposób na to. Ale teraz udawać, że jesteś na bezludnej wyspie, bez tego wszystkiego, no, no nie, szkoda, bez sensu.
0: Znaczy, to, to prawda, faktycznie, jakby ciężko teraz rzeczywiście od tego odejść. Natomiast gdzieś tam, z mojego doświadczenia, rzeczywiście widzę, natomiast, że no, ten kryzys uwagi obecnie też jakby następuje, bo ciągłe bodźcowanie w jakiś sensie no trochę ogranicza tak naprawdę rozwój człowieka w postaci tego, że on nie odkrywa samego siebie. I to jest moim zdaniem trochę jakieś problematyczne, jeżeli chodzi o nasze czasy rzeczywiście. Eee, nie wiem, mogę podać to jakiś przykład, gdzie tak zwanego multitaskingu, gdzie faktycznie dostrzegam, nie wiem, dziewczynę w wieku 16 lat, która robiąc jakieś zadania domowe jednocześnie ogląda Netflixa i jednocześnie jest na Facebooku no, gdzieś wydaje mi się, jak ta granica powinna przebiegać faktycznie chociaż oczywiście nie wiem, czy tak jest ogólnie nie wiem, jak to statystycznie wygląda natomiast mi się wydaje, że jednak tego jest bardzo dużo obecnie No jest dużo i tej
2: ilości na pewno nie przeskoczymy to chyba już jest po prostu po ptakach już za późno mhm. jedyne co, to możemy chyba sobie że ja sam widzę po sobie, nie? Że, że kiedy sprzątam to teraz słucham nie wiem, Rosiaka, tego podcastu czy, 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 czy jakiegoś audiobooka i tyle, i jakby nie, nie będę teraz sprzątał w ciszy <głos> <głos> a czasami wiem, że jak nie wiem, nie ma internetu albo po prostu faktycznie jednak wyłączam sprzęt i sobie sprzątam w ciszy to nagle mam jakąś myśl o czymś albo o kimś Aha. albo o sobie i to jest też całkiem fajne doświadczenie ale mam wrażenie, że wtedy cały świat ucieka i, i przestaje skupiać. No, no, no. Nie, to, znaczy tak jest, to jest, wiesz, to jest, myślę, pozorne, no bo ten świat aż tak szybko nie ucieka. A poza tym, ja chyba nie chcę być cały czas na topie, najszybciej, najgłośniej, na najmocniej i tak dalej. Bisz, mój ukochany raper, mhm. ulubiony, miał, ta ma teraz, miał taką płytę z Radeksem, wydali ostatnią, jak nie pamiętam, teraz nie chcę palnąć. Ale właśnie mieli numer na marginesie. I on właśnie miał ten świetny numer o tym, że on lubi tak na marginesie. I to na marginesie było myślę wielu, na wielu płaszczyznach. I, i, i tak, to jest y, fajnie czasem być na marginesie, y, gdzie nie, nie jesteś w centrum, że ty że nie, nie trzeba cały czas być na bieżąco, bo ci ludzie mm -hmm, skoczy nie jesteś maklerem tak na Wall Street, tak. nie? Na, na Wall Street, no właśnie
0: też mi się wydaje, że jest ta kwestia związana z tym przebywaniem z samym sobą, z własnymi myślami. Wydaje mi się to mega ważne tak naprawdę, nie? bo wtedy tak naprawdę odkrywasz nowe rzeczy, które gdzieś tam w tobie siedzą, po prostu układają ci się te wszystkie rzeczy, a gdy właśnie ciągle jesteś na bieżąco, no w zasadzie nie jesteś w stanie tak naprawdę usłyszeć samego siebie w pewnym sensie. No i właśnie
2: teraz piszę program. Okay. I to, co mówisz, to jest właśnie to, że ja siadam przed komputerem, mam pusty, pusty pole, mrygający kursor. E, mrygający <głos> <głos> Nawet tak, tak, jak to jest słowo. I, I muszę. nie, To nic, że ja przeczytałem przez ostatnie półtora roku y, całkiem sporo książek. Przesłuchałem mnóstwo podcastów y, i różnych innych rzeczy, i, i na, na, mam polubionych kilka takich ciekawych kanałów na YouTubie i w ogóle. To y, to teraz pytanie, co ja o tym myślę? Kim A, Ja jestem dokładnie. tym wszystkim. Nie? I, I to ja muszę op opowiedzieć, bo to, że ja skrócę czy streszczę jakiś podcast czyjś, to, 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 to ci ludzie nie muszą przychodzić na mój występ. Oni po prostu muszą, mogą sobie go odsłuchać czy przeczytać książkę. Więc to teraz trzeba przetrawić. A żeby to przetrawić, żeby to właśnie wypluć z siebie, trzeba trochę, trochę poświęcić czasu mhm. i ubrać to właśnie po swojemu. Nie? I to jest też całkiem fajne takie fajne. To to, 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 nie mówię, że teraz każdy. To jest to, co serwak. na początku
0: powiedziałeś w zasadzie, że właśnie o, o to ci chodzi, żeby z twojej książki ktoś. W wyciągnął jakieś pytania, żeby go zatrzymała w jakimś sensie, żeby no sam pomyślał po prostu. Mhm. Tak, tak, tak. No właśnie, żeby, żeby mieć taki
2: moment dla siebie i nawet jeżeli się nie zgadzasz, to żeby trochę to zajęło ci chociaż te 15 sekund, nie? żeby, żeby no Tak, no, zderzyć te tym, tym, tym komórki, które są teraz przyzwyczajone bardzo mocno do odbioru, bo ja mówię o swoich, o, o wszystkich dookoła ludziach, którzy cały czas dostają informacje, obrazki do polubienia, y, y, artykuły do przeczytania, coraz głośniejsze, większe nagłówki y, i wszyscy chcą, weź mnie, ja jestem tu, tu, co, zobacz, co, co ja mam ci do zaproponowania. Y, I faktycznie nie ma, nie ma tego czasu trochę dla siebie żeby to przetrawić. Trochę jak ze snem, nie? Powinniśmy czasami tak zasnąć mm -hmm, na chwilę. Tak, tak. Jak w ogóle jest, że zasypiamy i przez ten dzień dostałeś miliard informacji i one się muszą gdzieś ułożyć, tylko że one się układają podświadomie. Mm -hmm. A fajnie, żeby czasami je tak przerobić też świadomie. Tak. Tylko to tak łatwo gadać, wiesz, jak się gada w podcaście teraz. <laughs> <laughs> ale, ale sam mam taki moment, że, 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 że robię to rzadziej niż kiedyś i... Yy... Nie wiem, właśnie, chyba to jest mądrość takich ludzi dojrzałych, żeby to po prostu robić sobie w swoim tempie wszystko i iść e, tak, jak się chce, a nie tak, jak świat od ciebie wymaga. No ale to trzeba być dojrzałym i mądrym, a to jeszcze trochę czasu.
3: A łącząc temat twórczości i ducha czasu, a, czy cenzura prowencyjna, jak, jaką się aktualnie wprowadza, albo walka z wolnością słowa, mają duży wpływ na to, jak kleisz żarty? Teraz jak piszesz program, to się zastanawiasz nad tym? Masz gdzieś to z tyłu głowy, że musisz uważać na pewne tematy?
2: Wiesz co, to pytanie musimy sobie w takim razie bardzo konkretyzować, co to jest ta cenzura. Czy to chodzi ci o poprawność polityczną, czy o, o moją Ależ cenzurę też, ale powiedzmy, taką?
3: Powiedzmy na przykład gdzie na, kamp na kampusach w Stanach daje się listy komikom tematów, których nie mogą poruszać podczas swoich występów.
2: Wiesz co? Nie, nie, nie. Ja mam tak, że ja występuję tylko dla swoich ludzi e, na bilety. Ja nie jeżdżę... Mam teraz dwie imprezy, które prowadzę i to też są mimo wszystko biletowane, gdzie ludzie wiedzą, że ja też będę. E, prowadzę, więc raczej tak sobie zagadujemy z Kacprym, bo będę prowadził te imprezy z Kacprem Lucińskim, moim przyjacielem i takim typem, którego też bardzo, bardzo szanuję scenicznie od lat, zawsze, od zawsze. Więc my tam po prostu się wykupiamy, pogadamy sobie, ale nie, 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 nie mam tam takiego materiału, który ja chcę teraz, wiesz, opowiedzieć. A kiedy robię taki materiał, kiedy piszę sobie swój materiał, to wiem, że będę go grał w miejscach, w klubach, w domach kultury, w teatrach czasem. Nie w dniach miast, nie w telewizji, nie w miejscach, w których jest ktoś, kto mi mówi, ej, ej, tak, nie można, tu nie, tutaj musisz o czymś innym. Jak gram w sali studenckiej, to ja po prostu ją wynajmuję, płacę im pieniądze, i, i mówię swój materiał, a w swoim materiale właściwie moją cenzurą jest ja się generalnie zgadzam z poprawnością polityczną w jakimś sensie, to znaczy nie hmm, to jest w trudny temat bo ona mnie też trochę przeraża i zastanawiam się gdzie jest ten moment, w którym zaczną się już wszyscy na wszystko obrażać i ciągle uważam, że kontekst w każdej wypowiedzi jest najważniejszy jeżeli jesteś w komediowym miejscu, na komediowym występie, mówi do ciebie komik, to zakładamy, że to właśnie nie jest TED-talk, to zakładamy, że to nie jest wykład. To on to robi dla żartów. Więc to jest taki. Oczywiście, że teraz ktoś, kto jest anty, powie, no to tak łatwo ci gadać, bo teraz wszystko powiesz, że było żartem. Tak, no, dokładnie taką mam pracę. Tyle lat nad tym pracuję, żeby tak trochę było. To znaczy, ja wydaje mi się, że mam prawo powiedzieć więcej w jakichś temu kwestiach niż profesor. Oczywiście, profesor ma większy wpływ na słuchaczy, bo jak powie, że jest tak i tak, to to jest raczej prawda. On nie będzie sobie żartował i robił absurdów. Ja czasami jak przemycam poważne rzeczy, takie na poważnie, to też staram się opierać na jakichś faktach, ale ja nie mogę zrobić tak jak profesor research kilkudziesięciu lat, no bo, no, bo, no bo nie. Ja po prostu tylko za, zapalam tematy, zarzucam, robi sobie research, czytam, badam, sprawdzam, ale jak masz inne badania z 1973 z Gruzji, no to prawdopodobnie były takie badania, możliwe, że były, nie wiem nie jestem w stanie wszystkiego przewalić nie? więc ja tylko tak trochę wypuszczam i, i żeby, żeby to też zresztą piszę w tym, w, w tej zagładzie że jak chcesz faktów to włącz discovery, ja jestem komikiem ja trochę coś zapuszczę, potem wrócę i trochę się kryję za żartami i jakby i trudno, no, na taki występ przyszedłeś um, więc ja zakładam, że jeżeli ktoś mówi jakąś wulgarną rzecz, jak mówi coś, coś ostrzejszego jak mówi coś bardzo hardkorowego jak mówi coś niepoprawnego politycznie to żartuje, to jest żart Oczywiście jako komik myślę, że możesz też mieć jakąś odpowiedzialność gdzieś z tyłu, e, za, za sobą, możesz o tym myśleć, ja zawsze uważam, że, czy zawsze uważam, no, myślę, że komicy powinni trochę bronić słabszych, e, bronić tych atakowanych, e, zwłaszcza jeżeli nastroje społeczne są takie, że, że raczej mniejszości dostają w pierdziel no to, to czemu by nie? Ale to nie musi być bardzo gładkie i to nie musi być takie miłe, to może być stand-upowe, to może być takie pod włos, ostre. Ja kiedyś mówiłem właśnie, że, że cieszę się, że są zamachy. I że, że jak jest gdzieś zamach, to się cieszę, że jest. nie? Bo no nawet, nie, nawet nie takimi słowami, bo teraz to skrzaniłem, ale, ale jest tam numer, 3 trzy taki mój tak, bit tak. o zamachach. No i tam właśnie powoli, i to jest taki, że ludzie robią hm, taką minę, wiesz, ja ją biorę pod włos i potem opowiadam, że no, bo gdzieś był zamach, ktoś umarł, a ja żyję, więc okej, okay, wolę taki zamach niż ten, w którym bym zginął, więc jak jest gdzieś zamach, o, to się cieszę, bo nie trafili we mnie tam i już, i to jest jakby cała myśl jakaś stand-upowo tak ubrana, przynajmniej tak się starałem, żeby to było trochę pod włos, trochę opowiadam o tym, yy, rozszerzam ten punkt widzenia, żeby to nie było szokujące zdanie, że cieszę się, że był zamach i tyle, bo nie jestem pojewem, prawda, więc wiadomo. I, i lubię takie coś lubię takie zapuszczanie w takie trochę ciemniejsze rejony zresztą to o czym gadaliśmy o żarty o, o sraniu, o kutasach i o, o bardzo hardkorowych rzeczach też są śmieszne o martwych dzieciach są śmieszne, są czasami tak podane doskonale właśnie jak robił Louis C.K. na przykład, że, że no, no, no sorry, ale to jest bardzo śmieszne I teraz hmm. gdyby to powiedział papież <laughs> albo gdyby to powiedział premier no to, to, to byłoby dość mroczne hmm. ale jeżeli to mówi komik na występie to spoko i, I tutaj nawet się uczę takich żartów. Chciałbym takie mocniejsze rzeczy mówić. Chciałbym być jeszcze bardziej wyrazisty i, i taki bardziej hardskorowy czasami, bo bardzo mnie to bawi, bardzo to lubię. I tutaj staram się nie ograniczać. Tutaj sobie szukam jeszcze mocniej. W dźwięku chciałbym nie pochwalać dla mnie, według mnie, złych postaw no, rasizmu. Można zrobić, wydaje mi się, ciągle żart, który tam się ociera, o, ociera rasizm. O tym mieliśmy właśnie dużą dyskusję. Z jakim Stramikiem w tej książce naszej, hmm. więc to też zapraszam sobie do lektury, bo teraz w dwóch zdaniach tego nie opowiem. No ale wydaje mi się, że czasami można sobie na więcej pozwolić właśnie na tej komediowej scenie, ale finalnie chciałbym chyba bronić jakiegoś takiego, no nie wiem, humanizmu, to może mocno powiedzieć, ale wiecie o co chodzi? Takich postaw,
4: żeby bronić tych
2: słabszych, coś no. takiego, no, no wiesz, no, są różne postawy moralne ale tak, coś myślę, że wiecie o co, o co mi chodzi Tak, tak. A. a ja na przykład zrobiłem sobie to tylko ostatnio kończąc zdanie bo a propos tej cenzury, no to zrobiłem sobie teraz taką cenzurę w głowie czy jestem w stanie napisać materiał i to sobie szukam tego bo już widzę, że chyba nie jestem w stanie bo bardzo to lubię, ale a propos wulgaryzmów czy, czy, czy mógłbym bez albo czy mo, mo, mogę to mocno ograniczyć I, i tu sobie kombinuję tu sobie zmieniam, skreślam yy, yy, to robię i to jest ciekawe w mojej głowie yy, ciekawe doświadczenie, chociaż jest narzucone przeze mnie. To znaczy, to nie, to, nie wiem, to może moja autocenzura. To jest to, że ja widziałem swoich parę występów i wydaje mi się, że gdyby tam zelżyć troszkę, ale utrzymać emocje, to byłoby super. A pytanie, czy to się w ogóle da zrobić, bo już mi parę razy to, aj mówię, tu by się przydał jakiś chujek i super. E, al, e, no a jeżeli nie, no to, no, to, no to może coś innego. Więc to taka cenzura powiedzmy.
3: Nie? Rozumiem. No to w takim wypadku mam do ciebie pytanie. Przypuśćmy, że od dzisiaj humor jest zakazany, żarty są niedopuszczalne, za stand-up idzie się siedzieć i czy, uh -huh. czy godzisz się z tym, godzisz się na życie o chlebie z cukrem, ewentualnie pasztetową, ale mimo to szukasz grań i występujesz gdzieś po piwnicach, czy jednak idziesz w szybki kurs wbijania gwoździ i kładzenia tapet?
2: <śmiech> nie mam pojęcia, wierzę, że walczę i mam w dupie pasztet potrafię jeść, wiesz, suchy chleb i, i, i jeżdżę po, po, po dziwnych małych miasteczkach i próbuję to zrobić, ale to jest taka szlachetna postawa gościa, który sobie stoi z boku i, i wierzy, że jest lepszy niż, niż może jest, więc nie wiem to jest trochę jak pytanie, czy ja bym nie wiem, ukrywał Żydów w czasie wojny czy nie, chciałbym tak robić i chciałbym, bo uważam, że to było fajne i szlachetne ale czy miałbym jaja, żeby to zrobić, gdyby podszedł ktoś i powiedział, że mi zastrzeli rodzinę, jak będę to robił? No nie wiem, nie. To są ekstremalne. Oczywiście, no ja przywołałem taki przykład właśnie dlatego, żeby pokazać, jak bardzo możemy być. No, byłbym ostatni, który, który chyba mówi ludziom, że robią źle, jeżeli robią inaczej w takiej sytuacji, bo, bo nie masz pojęcia, co byś sam zrobił. Chciałbym być fajny i szlachetny i robić stand-upowe takie te wieczorki tajemne, ukryte, ale, ale, ale nie wiem, kurczę.
3: Rozumiem. Jeszcze, chcę, jeszcze to może wrócę w tym wypadku do tego brania pod włos i chciałbym zahaczyć o mu Helenę. Może też wyjaśnię od razu, czym jest mu dla tych, którzy nie wiedzą. Też wspominałeś troszkę, ale może troszkę więcej detali, ośmioodcinkowe słuchowisko, które stworzyłeś z przyjacielem, mogę tak nazwać, Wojtka Tepra-Miszewskiego? No, no pewnie.
2: Z swoim no pewnie. przyjacielem. Pewnie. Ale też niezależnym twórcą, to też nie jest tak, że on po prostu jest tam w tym, dlatego, że jest moim przyjacielem. Oczywiście.
3: Jest, jest ważną postacią w tym tytule. I mu w ogóle możecie znaleźć na stronie Abelarda, abelardgiza.pl Polecam wszystkim. Moja narzeczona słuchała już chyba trzy razy od wczoraj, kiedyś ściągnęła. Także...
2: Ja dziękuję bardzo. Tak, bardzo tak, dziękuję.
3: później będę musiał wtrącić jej pytania, bo ona myśli totalnie innymi kategoriami niż ja i naprawdę są zabójcze, ale y, dobrze, no to może y, o tym robieniu pod, braniu pod włos. I wziąłeś, wziąłeś mnie pod chuj. Już nie pod włos, ale pod chuj. To tą Muchom Lenom. Zrobiłeś mi Jima Jeffreysa z alkoholikostu Wiesz, o który element mi chodzi? Na pewno oglądałeś ten program.
2: Alkohol House? To jest ten numer? To jest ten program? Tak. Ojezu, ja go widziałem tak dawno temu, a to musisz mi powiedzieć, przypomnieć, bo... No
3: to tam o to chodzi, że on się nabija z gejów, uśmiercił muzułmanina, jeszcze jakiś temat zahacza. Wszyscy się śmieją i w momencie, kiedy wchodzi na temat religii, nagle się okazuje, że nie wszystkim tak, jest do śmiechu tak. i mówi, zobaczcie, a śmialiście się z gejów, lesbijek i tak, śmierci muzułmanina. No i... Przepiękne, tak, tak. Tak, tak. I dążę do tego, że wyciągnąłeś ze mnie uprzedzenia. Po drugim odcinku już miałem wyrobione pewne zdanie, a wzięliście mnie totalnie z Wojtkiem z zaskoczenia. Zaangażowałem się, potem po czwartym, piątym odcinku wkurzyłem, znużyłem się wkurzyć, wzruszyłem się, dałem się zaskoczyć właśnie i, I mam pytanie, czy domyślałeś się, że ta pozornie, niepozorna mucha może, może mieć taką siłę sprawczą, że, że aż tak możesz ludzi, może cię ludzi wziąć pod chuj?
2: Powiem ci, że to po pierwsze bardzo fajnie usłyszeć to, co mówisz, bo, no bo taki odbiór jest, mam wrażenie, taki na dwa, jakby tak albo nie. Rzadko kiedy słyszałem, że tak, no tak po środku że raczej ci, to byli tak, ne, to po dwóch odrzucili, bo są dwa domowe odcinki do przesłuchania, a ci, którzy weszli w to, no to weszli od początku do końca, przynajmniej taki ja miałem zwroty. Bardzo to miło usłyszeć, bo nas ta historia, no, my ją pokochaliśmy. My siedzimy teraz nad drugim sezonem. E, szykuję, mam nadzieję, że uda nam się. Ja nie wiem teraz, czy my jesteśmy w stanie wyrównać, czy ten, ten, ten taki coaster emocjonalny. <śmiech> nie mieliśmy, że jest to, nie, nie mieliśmy pojęcia, nie mieliśmy pewności, ale, ale, ale zrobiliśmy tę historię dokładnie tak, jak chcieliśmy, dlatego nie współpracowaliśmy z żadnym, zresztą ja właściwie dlatego w ogóle nie współpracuję ani z żadnym wydawnictwem, ani z żadnym jakimś tam dużym graczem gdzieś. Robię te swoje rzeczy tam, także możesz je kupić na mojej stronie, co jakby niestety promocyjnie jest samobójem ale w kwestii wolności twórczej jest, jest, jest piękne, bo robię to dokładnie tak, jak chcę. I książkę sam, każdą stronę właściwie nad nią siedziałem Nie, że sam, tylko tak ze swoimi jakby ludźmi, którzy pracowaliśmy, ale, ale miałem nad, nad tym pieczę i tak samo nad nadmuchą. Każdy dźwięk, każdy dialog, wszystko mieliśmy obcykane po swojemu. No i to, że te nasze porąbaństwa tam was kupiły, to, że ty mówisz, że się wkurzyłeś i że się wzruszyłeś, no... No, no super, no nie wiem, chcieliśmy, żeby tak było oczywiście, tam były trzy etapy, najpierw to było wymyślanie i jaranie się tym, wow, zobacz, albo taki pomysł, no super, a to, to, o tak, i, i dwóch typów siedzi i się jara, wymyśla szaloną przygodę, potem nagrywanie tego też we dwóch, staliśmy sobie przy mikrofonach nawzajem, obo, naprzeciwko siebie z taką szybą, jeden stał i drugi, no i, i zmienialiśmy te głosy i gadaliśmy nimi i, e, ale one było, to wszystko było takie suche, to było przeczytane a potem był trzeci etap tego udźwiękowienia i to już ja siedziałem sam z, z, przy komputerze no długo nad tym siedziałem parę, no, parę miesięcy nawet nie wiem czy nie parę, tymi, parę no nieważne zresztą ale ja to pierwszy raz robiłem tak się tym bawiłem i y, nie dość, że ja byłem taki wow, do, dodam do tego pogłos, dodam do tego trochę dźwięku łąki i dodam do tego blaszane coś i nagle oni siedzą w puszce na łądze. To jest, to jest mega. <ścoughs> I potem y, no, do, jakiś podkład muzyczny, bo sobie wykupiłem tam taki, taki, taki licencje na, 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 na takim portalu, gdzie masz dźwięki i muzykę i tak dalej. I jak to wysyłałem Wojtkowi, każdy taki odcinek zrobiony już, to Wojtas zwariował po prostu. On, on znał historię, on znał y, te dialogi, ale niektóre są też przyspieszone komputerowo, czy tam spowolnione, niektóre są po prostu tak na czysto, tak jak Wojtas zrobił, jak na przykład takiego. Tak, tak mówiliśmy o tym
1: na swoim live
2: no, no więc właśnie, wiesz. I kiedy on odsłuchiwał te odcinki, to mówił, stary, to. Ale to nie jest tak, że ja byłem taki zarąbisty. Chociaż naprawdę wydaje mi się, że tam roboty zrobiłem też przy tym to akurat no, nie, nie będę skromny, bo się jaram też tym. Hmm. Ale chodzi o sam efekt, że no, no, no nieważne, kto by to zrobił. Po prostu jak masz te puste, suche dialogi, ale dołożysz te tła, tak jakbyś malował, malował obrazem, no nie? I jakby z tych dwóch kropek czy kresek powstaje coś jeszcze więcej i jeszcze więcej. I Wojtas znał tę historię na wylot. A mówił mi dokładnie tak, jak mówisz ty, że tu się wkurzył, tu się wzruszył. Ja sam jak podłożyłem jakiś kawałek muzyczny gdzieś tam, albo dodałem coś więcej i tam innego, to miałem takie, wow, w, wiesz, w ciemnościach, bo słyszysz na przykład cykady, które grają, nie? Czy świerszcze. I to jest, jakby to było w nocy. Ewidentnie czujesz noc, szepty jakieś. I to jest takie... na było papierze i to mega, no i jeżeli on mi to powiedział, to mieliśmy takie wow. Potem mieliśmy dwóch takich testowych słuchaczy, to był Szymon i, i właśnie jakiś nasz przyjaciel i mój brat Hugo e, i też zupełnie niezależnie od siebie mieli takie, no kurde, panowie, jakby to w, w, widzimy te rzeczy, nie? To to było super. No więc wtedy mieliśmy takie, że jeżeli komuś w ogóle ta historia wejdzie do głowy, to super jest szansa, że wejdzie tak właśnie emocjonalnie i, 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 i w ten świat, tak, tak jak zamknie oczy, to nagle zobaczy to wszystko. Nie? Więc y, bardzo chcieliśmy, żeby tak było, zrobiliśmy wszystko I jeżeli ty mówisz, że tak jest, no to jest dla nas gigantyczne szczęście i, i bardzo się cieszymy. Je,
1: jest tak, zdecydowanie jest tak i a propos tego wyobrażenia sobie rzeczy, ja muszę zadać te pytania, bo sam bym o tym w ogóle nie pomyślał, pewnie gdzieś to pominąłem może może skupiłem się na innych rzeczach, ale moja narzeczona po przesłuchaniu po przesłuchaniu Muchyleny
3: zadała dwa pytania mi. Aha. Jak duża była koperta, którą żuk Wojtek dał Łosiowi? A wiesz co? to, no my zakładaliśmy, że to jest kilka stów tam u nas. Pięć
2: stów ten, ten. Aha, w sensie fizycznym. fizycznym
1: sensie, A tak. nie,
2: to, to... jest. jest. Wiem, wiem. Nie, no, to jest kilka takich pytań, że no, musisz sobie to jakoś wyobrazić. To znaczy, że, że chyba. Na tyle, żeby on mógł tymi swoimi kopytami to przeliczyć, ale żeby żuk mógł to wyjąć z zapasuchy. Czyli prawdopodobnie bardzo malutka. Rozumiem. Ale możliwe, że ten, że ten łos jest takim po prostu... Że, że lubi. <śmiech> Ta, nie ogarnął po prostu. Możliwe. Kurczę, ale wiesz, co, tam było kilka takich jeszcze bardzo nielogiczności dużych, ale, ale wydają nam się one na tyle uroczy, że stwierdziliśmy, tak, że to tak, zostawiamy.
3: Tak, oczywiście, że są urocze, zwłaszcza to mieszkanie ślimaka, gdzie tam chodzicie po schole, <śmiech> w ogóle to jest genialne. Tak. To jest, to jest tak genialne.
2: To, co nas, co nas najbardziej, ale to, 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 to fajnie, ale to, co nas najbardziej to rozbawiło, to to, że jest sobie ślimak, bo to też wyjaśnię wszystkim, którzy słuchają teraz, że jest ślimak i ten ślimak mieszka właśnie w swoim domu, no wiadomo, w muszli i jest, że on się pojawia i, kik, i chowa e, tym dźwiękiem. I, I jest do niego dzwonek, więc t, czy pukają do niego, czy robią ding i słuchajcie, jak, jak pies szczeka. I nas to mega bawiło, że ślimak ma swojego psa, który i totalnie nie wiadomo co jest, jakich rozmiarów, ale tak nas bawiło to, że, że ślimak ma w domu swojego psa. Ach, no, więc to takie nielogodyczności, które nam po prostu nam wprawiały sprawiały nas gigantyczną głupawkę i, i radość. To A w drugi razie,
3: jeszcze jedno pytanie. Właśnie, ślimak miał zdjęcie z Krzysztofem Krawczykiem u siebie w domu. <gry> Tak, 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 I w tak, jakiej no. konfiguracji? W sensie, czy, czy ślimak był na ramieniu, czy Krawczyk go trzymał na ręku? To też zastanowiło moją narzeczoną i zacząłem rozkwiniać, czy to jest przypadkowe spotkanie na łące, czy, czy to jest ślimak ja zrobił od dołu Krawczykowi i tylko widać, wiesz, tą dolną część wąsa i nozdrza i wewnętrzne nozdrzy. To jest bardzo interesujące też. Tak, ale wiesz, co ja też o tym nie myślałem, ale teraz mam w głowie dwa
2: obrazki. Albo jeden takie, że Krzysztof Krawczyk patrzy ewidentnie w obiektyw, ślimak siedzi na ramieniu i Krzysztof Krawczyk jest w takim szale dawania autografów i zdjęć, że dobra, stary, siadaj tutaj, robimy fotę i lecimy dalej, więc w ogóle jest oszalały. Albo drugie, tak, że Krzysztof Krawczyk, mam teraz śmiesznie, że mnie bardziej bawiącą wizję, że śpi. A, śliwak się dzisiaj tak nie w z e fotę co jest bardziej ale, jest
3: ale zbyrowe, bardziej pasujące. Tak. Jest zdecydowanie <głos> tak. I to tak już oddaję głos chłopakom, bo pewnie też mają dużo pytań do ciebie, ale małą prywatę a propos, a propos Wojtka, Żuka, Gnojownika, jakby nie było, też mam na imię Wojtek. I też moje, duża część mojego, dobrze to przyznam się, że duża część mojego życia kręci się wokół kupy srania i, i tego typu tematów, także bardzo <laughs> no mnie to no. rozbawiło, mogłem się w pewnym sensie utożsamić i no, no miło, było mi bardzo miło słuchać y, Wojtka i jego wypowiedzi i, i jego... Uroczych, uroczych zabaw z głównym, że tak powiem.
2: To bardzo się cieszę. Chociaż a propos już, jeszcze tematu gówna, to mnie bardzo bawi to, że mucha właśnie a propos też tego, co mówiliśmy wcześniej, z łosiem spotkania, tak. że mucha dopiero wtedy orientuje się że gówno jednak nie rośnie na, na ulicach, tylko po prostu ktoś je robi i ona jest w szoku i tak. od tego momentu przestaje jeść, w sensie nie chce tego już więcej jeść. To nas bardzo bawiło, tak. jak to wymyśliliśmy.
3: To jest, taka no, alegoria, także... to jest taka alegoria do ludzi, którzy się dowiadują, że pewne produkty, które spożywają są totalnym śmietnikiem dokładnie, albo
2: wiesz klasycznie mięso i wegetarianizm tak, no. ale tak do dowolność do, do interpretacji tak. kurczę, bardzo to miłe w ogóle, bo szczególnie że, że teraz jesteśmy daleko za tą muchą już, bo premiera była w lutym i no i te pierwsze emocje gdzieś tam wiesz, spłynęły z nas, każdy poszedł w swoje inne projekty i kiedy słyszę takie coś, jak mówisz to, to, to jest to bardzo takie no bardzo miło dziękuję
3: ja również dziękuję Ej. To jeszcze, jeszcze jedna rzecz. Chciałem tylko powiedzieć a propos Muchyleny, że do któregoś odcinka, to chyba jest w czwartym odcinku scena seksu wydaje mi się, do czwartego odcinka myślałem, że no mimo tam kilku przekleństw, można to spokojnie puścić dzieciom. Ja, ja, my dzieci jeszcze nie mamy, ale po prostu pomyślałem, że jako taka forma rozrywki, może też trochę y, forma dydaktyczna i trafiło i, w, i scena seksu właśnie wpadła w ucho i, i ten element i ten i ten moment kiedy, kiedy... Ty mówisz? Tak, ty mówisz, trzepoczmi skrzydłami po jajach, w ogóle wykręciło mi to na drugą stronę. <śmiech> <śmiech> Całkowicie.
2: No nie, no ta scena, to po prostu my do niej podchodziliśmy dwa, trzy razy, bo nas tak bawiło i nie mogliśmy tego, <śmiech> wiesz, mówię, że staliśmy za szybą, więc nie, no, to nie jest tak, że staliśmy obok siebie, bo to w ogóle nie wiem, jakby się skończyło, ale, <śmiech> ale to tak, to nas też bardzo i bawiło i też no nasza wyobraźnia po prostu, jak, jak, albo robimy to na poważnie, ale to by się źle skończyło, <śmiech> nie, nie sądzę, a jak wyszło właśnie, że wyciągnij mi, czy tam wsać mi Piasków piasku w dupę, <śmiech> albo właśnie jak dwa owady robią ten, no, no, no tak, no, taka przygoda na pełną parę, no tak, tak. <śmiech> Jedna z naszych ulubionych scen to
4: również. To całe szczęście, że nie macie tych dzieci, bo byś puścił
3: wielce prawdopodobne, że wspólnie byśmy słuchali i wspólnie byśmy trafili na ten moment I wspólnie rzucilibyście się w
4: kierunku resetu komputera czy, czy wie no wiesz
3: co, my, my,
2: zrobi, my zrobiliśmy chyba mały błąd, znaczy może nie błąd, ale tak trochę, my bardzo chcieliśmy zrobić takie słuchowisko i ono się zaczyna trochę jak bajka. I przez te dwa pierwsze odcinki jest trochę jak bajka taka. I ta bajka taka trochę nie wiadomo, że dla dzieci, czy dla dorosłych, tak jak przeklinamy to po co przeklinamy i tak dalej. Ale potem te tematy, które tam się pojawiają, te sytuacje, nie wiem, czy pastisze na przykład nawiązujące do Killbilla, czy jakieś pościgi, wybuchy, takie klisze z filmów, akcji i tak dalej, one raczej nie są dla dzieci i czy ta scena seksu, właśnie, i tak dalej. Więc, czy cały temat w ogóle przejęcia władzy i, i, i trochę takiego zamordyzmu komarów. Więc myślę sobie, że no drugi, drugi sezon będzie się zaczynał chyba już inaczej. Z tego, co sobie tam powoli wykminiamy, i będzie bardziej chyba taki wyrazisty od samego początku. Tutaj trzeba po prostu było jakoś narysować tę łąkę i te dwa pierwsze odcinki są takim właśnie rysowaniem łąki, które może się wydawać takie troszkę infantylne, trochę takie dla, dla dzieci, e, oprócz tych kilku przekleństw. Więc sam, sam, sam czujemy troszkę, że tak to że można było wyraziście i mocniej, ale gdzieś sami chyba też szukaliśmy sobie tego łąkowego klimatu.
3: Mhm. Czyli to będzie kontynuacja?
2: Chcielibyśmy zrobić kontynuację, e, znaczy drugi sezon właśnie, bo to też łąka i te sprawy myślimy sobie o tym piszemy, ale nie mamy wiesz, no nie ma ciśnienia, to nie jest tak, że zamówił u nas ktoś i musimy to zrobić chcemy to zrobić tylko pod warunkiem, że nam się to będzie podobało i mamy jakiś pomysł zajarliśmy się nim mamy część już wymyśloną będziemy się teraz widzieć jakoś na początku lipca, żeby sobie złożyć coś znowu, a potem w sierpniu żeby to rozpisać, I jeżeli to nam się ciągle będzie podobało, to to z wielką przyjemnością staniemy znowu za mikrofonami i będziemy sobie dalej to robić, bo, no bo to jest wielka przyjemność, naprawdę wymyślanie tych głosów, tych postaci, tych, tej fabułki, e, tych, tych różnych małych ludków, a potem stworzenie tego świata, to, to no, duża przyjemność, więc to też nam, nam robi taką fajną robotę energetyczną.
4: Przyznam, że forma bajki w ogóle wydaje mi się świetnym fundamentem na tego rodzaju artystyczne bluźnierstwa i różne dziwactwa. Ja sam jeszcze przyznam się, mu Heleny nie przesłuchałem, ale Wojtek mi już dawno kupił, um, znaczy <grymne> mu <Helenę grymne> i ja, ja ją kupiłem, więc jak najbardziej. <grymne> to co? <grymne> jest... Nie, nie, no, super, super. Tak, wiesz tak, że... co,
2: no tak, tylko, że chyba, kurczę, nie wiem, jak to, nie wiem, bo wiesz, bo to jest, w ogóle myślę, że byłoby super kiedyś stworzyć coś takiego, co będzie trochę jak Szrek, ten taki kultowy Szrek, który jest i dla dorosłych, i dla dzieci. Bo na przykład Kumpel mi powiedział, że, że te wartości, które tam sprzedajemy w tej mu musze, e, no fajnie by je było y, też mówić dzieciakom, nie, to nie jest nic złego. A to, że czasem usłyszę jakiś wulgar, no to trudno, takie jest życie. W przedszkolu myślę, że jest gorzej, czy może być gorzej. Ale nie wiem jeszcze. My, myślę, że ten taki ideał to jest to, że łączymy sobie, e, łączymy sobie y, bajkę czy opowieść taką, którą przyswajają i dzieciaki i dorośli, nie? Tak normalnie po prostu. Tak. Jak, tak bez o przepraszam, właśnie moja córka weszła w sukience hej proszę. Dzień, dzień dobry, pięknie wyglądasz dziękuję bardzo do widzenia, pa pa o, już jesteśmy, to musicie sobie pewnie wyciąć to potem, że jesteśmy nie,
3: live, jest, bo... Jeżeli tobie nie przeszkadza, to... to jest prawdziwe życie, nie, nie, to jest właśnie nie, dlatego nie.
4: nagrywamy, to, do tych soczystych kawałków. To. Dobrze, To no jeżeli tak, to super.
2: No, więc no nie wiem, kurczę, ja lubię łączyć te rzeczy wszystkie, tak jak mówiłem, zresztą wysokie z niskim, być może właśnie udałoby mi się kiedyś zrobić coś takiego, co, co, co mógłbym pokazać też i swoim dzieciakom i, 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 i dorosłym, z drugiej strony nie wiem, czy, czy ja umiem tak myśleć po dziesięciu po roku. Kiedyś mnie chcieli wciągnąć w taki stand-up dla dzieci, ale mówię, no nie, ja nie, chyba nie umiem tego robić, tak nie, nie wiem.
4: Za daleko chyba zabrnąłeś ten stand-up taki konwencjonalny, żeby teraz się dla dzieci...
2: Wiesz co, no, no nie wiem, no Kacper, Kacper potrafi, jak się spotykamy bo my też się przyjaźnimy tak prywatnie i nasze żony się przyjaźnią i nasze dzieciaki się przyjaźnią więc czasami robimy takie wypady w dwie rodziny i moje dzieci mówią, tato czemu nie możesz być taki śmieszny jak był Kacper i on mówię, no dobra właśnie przez 15 minut starałem się ale to widać, że ewidentnie nie działa więc no tu chyba trzeba jakąś też mieć nie wiem, czy inną wrażliwość, chociaż kiedyś rozmawiałem z panem, który grał bajki tam u moich córek w przedszkolu i mówi, że może bym coś napisał też taką bajkę jakąś. A ja mówię, że chyba trochę nie umiem takich rzeczy robić. I on mówi, że to wcale nieprawda, że też nie, nie że dzieciaki są bardzo fajnymi widzami, bo są szczerymi widzami. I po prostu jak się nudzą, to się nudzą, jak jest nudno, to jest nudno, jak jest nieśmiesznie, to jest nieśmiesznie, ale też nie, ma, nie można ich traktować jak głupków i tak ciupu, ciupu, ciupu. Więc ja tak się staram w życiu robić, ale czy to się dałoby przenieść na, na coś śmiesznego, czy nieśmiesznego? No to nie opłaca.
4: Ja też przestałem ciuciu do dzieci, i okazał, okazuje się, że, że bardzo to lubią. Być traktowane poważnie, jak, jak dorosłe. No tak,
2: tak, tak. Ja w ogóle starałem się tego, tego nie robić. Tylko myślałem, że kwestia bajek to może trzeba coś upraszczać, a może nie. Znaczy inaczej, kurczę, miałem wrażenie, że tak nie jest i sobie widzę, jak one oglądają różne te rzeczy, takie Pixara czy, czy, czy Disneya, i widzę, jak tam sobie słuchają, przeżywają, dyskutują potem i tak dalej. Więc i ja też się na tym wzruszam. Ja też sobie oglądam, nie wiem, KOKO i na przykład mam takie, wow, ale to jest dobry film, po prostu nieważne, czy to jest bajka, czy nie bajka. No ale to no, nie, nie umiem chyba czegoś takiego jeszcze zrobić. Nie, 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 nie. To, jest, to jest trudna sprawa. A tak? to jest jakiś twój cel dalszy, czy... Wiesz co, nie. Chociaż miałem kilka takich, może nie podejść, bo to za mocno powiedziane, ale takich myśli, że kurczę, fajnie byłoby coś zrobić dla takiego widza, tak jak ja bym sam czasami chciał, nie? Że na przykład sobie zrobić takie słuchowisko, że jedziesz na wakacje z dzieciakami yy, i cała rodzina słucha. I rodzice i dzieciaki słuchają się po prostu i śmieją się w innych momentach albo, albo w podobnych, ale, ale raczej z czegoś innego. I pomyślałem sobie, że to jest w ogóle fajna opcja, żeby wiesz, teraz dużo ludzi podróżuje samochodami, czy gdzieś sobie właśnie siedzą i jak jest kiepska pogoda, to siedzą w domku czy pod namiotem i mogą sobie razem wszyscy, wiesz, zasypiając słuchać takiej opowieści, a nie tylko takie, że Jezu, ty masz ochotę już skończyć tę książkę albo tę bajkę, a dzieciaki, a, a wiesz i to się sprawdza w tym takim, no nie wiem, mi się tak kojarzy na przykład ten cały przemysł filmowy tak, właśnie, tak. bajkowy, że to się już tak powoli robi, nie? Że, że ten świat idzie w tym kierunku, że to jest zajmujące dla wszystkich, a nie tylko, że włączasz się mówisz, dobra, nara, nie? że potem można o tym pogadać, mm. czy można też się wzruszyć razem, czy coś.
0: Ja mam tak przykładowo z produkcją i nie ma mocni y, Pixara bodajże, nie wiem czy widziałeś Abelard.
2: Bardzo dawno temu i, o, i chciałbym do tego
0: wrócić właśnie z dzieciakami. No? Mhm. Natomiast ja w kinie osobiście śmiałem się głośniej niż wszystkie dzieciaki, które tam były. Także <laughs> Faktycznie sztuka, żeby stworzyć coś tak...
2: Mm -hmm. Tak, tak, tak. tak. No, no właśnie o to chodzi. To jest ten rodzaj takiego uniwersalnego jakiegoś podejścia do... Bo to jest i mądre, i ciekawe, i wzruszające, i śmieszne. Tylko wiesz, nad tym siedzi
0: pewnie 20 no, typów tak. i wymyślają.
2: I, 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 I to są takie już naprawdę potężne.
0: Tak, A tak. to byłoby ciekawe w sumie, gdyby, gdybyście na przykład wy, stand właśnie usiedli do takiego czegoś tak, takiej potężniejszej produkcji. Nie? Co by co z tego mogło faktycznie wyjść? Bo wydaje mi się, że potencjał jest ogromny. To wiesz co? To jest... To jest to w ogóle jest taki temat
2: dość trudny, bo jak gdzieś tam się ocieram o takie klimaty filmowo, jakieś tam scenariuszowe. Miałem okazję pracować z, z producentami planety singli przy filmie Juliusz. No i to nawsze. Ja i Kacper pracowaliśmy przy tym jako scenarzyści. Przyszliśmy z własnym pomysłem na, na serial do nich, a oni powiedzieli, no, no fajnie, fajnie, ale byśmy mogli zrobić z tego film no i zaczęli sobie tam kombinować zmieniać po swojemu my na filmie się nie znamy zresztą na, te, na serialach też się za bardzo nie znamy nie? to gdzieś takie początki są jednak humor sceniczny, humor na scenie jest czymś innym niż humor na ekranie czy żart, czy podanie go i tak dalej, tak dalej chyba myślę, że robienie komedii filmowej jest najtrudniejsze, bo nie dość, że musisz to wymyślić i napisać to nie sprawdzisz tego od razu z widownią tylko nagrasz to do tego jeszcze jest montaż a po wszystkim jest ktoś w kinie nie? i to jest tak daleka droga że ty musisz zaplanować jakiś rok czy dwa lata wcześniej, z czego się zaśmieją ludzie za rok czy za dwa w tym momencie eee, to jest mega trudne I, no i okazało się, że dużo naszych pomysłów nie jest realnych do zrobienia dużo naszych pomysłów jest niefilmowych, eee, dużo rzeczy też potrzebuje fabuła, nie możesz mieć sceny, która po prostu jest o niczym do niczego nie prowadzi, chociaż jest śmieszna to jest tylko właściwie sketchem i ja nie mówię, że się nauczyłem tego absolutnie tylko, że to jest bardzo długi proces i myślę sobie, że tacy doświadczeni ludzie tam w Stanach, czy w ogóle za granicą jak współpracują z telewizją z, z, z filmem, to mają to doświadczenie już na... no to jest potężne nie? i, i długo, długo trwa ten, ten proces wdrażania komików w, w, w ten, ten cały show biznes taki duży I, i też są duże właśnie takie no, zespoły tych ludzi, którzy tam od lat pracują. Louis C.K. kiedyś pracował dla Konana O'Briana, nie? Pisał gdzieś tam pro, pro, jego program. Więc y, zanim zrobił Louis'ego, jeden z moich ukochanych seriali, w ogóle w historii, no to y, pracował przy, zrobił Lu, Lucky Louis dla HBO chyba, to był jeden czy dwa sezony, chyba jeden. I to jest taki dość średni sitcom, y, który też opowiada o Louis'im, Tylko, że w zupełnie innej formie. Więc myślę, że to są lata doświadczeń i za parę lat jak widzę, komicy powoli zaczynają robić te sketch y wszystkie, jak tam ogarnia 107, taka ekipa od nas z Trójmiasta, czy no, no, no pojawiają się takie różne tam formy już sketch'owe na, czy takie, na przykład jak Michał Leja robi ten program taki na swoim kanale na YouTubie, coraz bardziej się oswaja, czy właściwie już teraz to jest taki stary wyjadacz, że siedzi w swoim samochodzie i nagrywa takie i one są naprawdę bardzo, coraz lepsze, bardzo fajne, ale, ale też widzę, jak się też czuje swobodnie w tej formie. No to myślę, że za parę lat takiej, takiej działalności yy, wszyscy będziemy gdzieś kawałek dalej znowu. nie? Tylko być może dopiero następne pokolenie tych komików będzie wiedziało, z czym się je telewizje, z czym się je film, jak się robi serial i tak dalej. nie? Być może to jeszcze nam trochę zajmie, może my tylko przecieramy szlaki. Yy, nie wiem, czasami jest nie ciekawe, ale to na pewno jeszcze trochę, trochę musi potrwać żeby tu miał ręce i nogi.
3: Jesteś reżyserem teledysków, filmów, jesteś komikiem, stand-uperem, byłeś w kabarecie, piszesz książki, masz swój podcast, masz swoje słuchowisko jesteś najbardziej wszechstronnym komikiem w Polsce?
2: Po to, po pierwsze to wszystkie, połowa tych rzeczy to ja robię, właściwie tak, ja je wszystkie robię z radością i z jakąś tam z pasji i z, i z poszukiwania nowej formy, żeby się nie znudzić do poprzednią, poza tym te różne historie czy różne opowieści, jakie mam w głowie nie da się, wiesz, nie jestem w stanie zrobić filmu animowanego o muchach i owadach nie jestem w stanie zrobić e, e, stand-upowego kawałka z niektórych rozkminek, które sobie zrobiłem do, do, do zakłady i czekoladki, czekoladek e, każdy tam jakiś pomysł czy jakaś ten ma, ma swoją formę na, na, optymalną według mnie na opowiedzenie jej, czy, ale filmy na przykład, czy ten reżyser, bo to, to jest najtrudniejsze i to, to, to nie, no to ja robię takie kino super amatorskie, e, czy kino, zrobiłem kiedyś kilka filmów, bo, bo, bo miałem pomysł, napisałem scenariusz, z kąplami się zebraliśmy i zrobiliśmy, więc to, to nie, no nie, to, to, to brzmi bardzo tak profesjonalnie, jak Woody Allen, co to tam reżyseruje filmy, ale wolałbym, żebyśmy o tym mówili tak otwarcie i szczerze, w tym, czym się najbardziej czuję, najlepiej, no to chyba właśnie w stand-upie mimo wszystko, bo najdłużej go robię i, i, i ma to znamiona największego profesjonalizmu, przynajmniej z tych rzeczy, które robię. A cała reszta to są po prostu takie próby, wyskoki, zabawa i, i chęć podzielenia się różnymi tymi historiami. No i staram się je robić jak najlepiej się da. I to jest tak, że na przykład no z książką już nie wiem, wydałem pierwszą książkę w wydawnictwie, teraz wydałem sam Zajęło nam to bardzo dużo czasu, bardzo dużo energii, pochłonęło i zrobiliśmy dużo błędów. Już wiem teraz, jak to zrobić lepiej i prościej, przynajmniej organizacyjnie. Nie? Więc to już jest taka nauka, która mi zostanie i będę sobie pewnie robił to dalej po swojemu, ale, ale myślę, że sprawniej. Ze słuchowiskiem, no to jaramy się tym właśnie, bo to jest jeszcze inna rzecz. Więc też ta forma nas tak ujęła, że, że będziemy znowu robić, bo bardzo chcemy. Uwielbiam ten płodozmian, bo, bo, bo się nie nudzę nawet w formie. Nie nudzę się, jakbym miał całe życie siedzieć tylko nie wiem, przy książce, czy właśnie w słuchowiskach, czy to w pewnym momencie stwierdziłbym, że to jest gdzieś jakieś takie zapętlenie. A tak nawet w stand-up, jak robię sobie, wiesz, czwarty teraz, czy piąty, teraz robię piąty program swój solowy, no to on ciągle jest przerywane innymi rzeczami i tęsknię, wracam z radością, jaram się, cieszę i znowu się spotkam z ludźmi, to jest coś innego niż, wiesz, pisanie sobie tam gdzieś na komputerze książki, czy na przykład właśnie robienie sobie od słuchowiska i dopiero potem usłyszenia po pół roku, że ktoś mówi, ale fajnie mi to zryło beret, to jest, to jest super. A ta wszechstronność to jest takie bardzo, to jest to, takie zdanie, wiesz, ja myślę, że takie zdania pasują do Luisa Siqueja właśnie albo do Rika Gervesa, nie? że to są ludzie, którzy robią seriale z... z nie wiem, filmy, piszą książki, czy właśnie robią jakieś takie, czy podcasty na taką już skalę, na takim poziomie, że to po prostu są, no nie wiem, ja bardzo to myślę sobie, że wszyscy na razie jesteśmy w tym polskim stand-upie, w takim miejscu, w którym macamy te wszystkie formy i formy i tą naszą główną podstawą, jaką jest stand-up. Ciągle jeszcze trzeba szukać, ciągle jeszcze się zmierzać z, 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 z tym, jaki on by mógł być tak naprawdę i jaki będzie pewnie za te parę lat. Więc y, myślę, że komicy są w teraz w świetnym momencie zabawy, poszukiwań, radości, odkrywania nowych form typu właśnie podcasty, bo powstaje ich coraz więcej właśnie programy telewizyjne czy, tele, czy internetowe i to jest super, bo ta radość i ta naiwność i ta niewiedza daje nam energię, daje wiesz, kopa ale żeby to nazywać zaraz jakąś taką działalnością profesjonalną to to, to, to jeszcze jest kupa
3: czasu. No. Chcesz mi powiedzieć, że nie jesteś dumny z teledysku do miejskiej giełdy? O
2: kurczę a to ja robiłem ten teledysk?
3: Tak, Brachu, Peja, no i tam kobitki się wyginają w każdym...
2: A to nie, to nie ja robiłem. to nie ja robiłem. Ale to jest pod grupa... twoim nazwiskiem. Nie, to chyba grupa Impact po prostu robiła, ale ja tam chyba tego nie robiłem. Nie, nie, nie. nie, nie. Ja, ten, ten etap w ogóle robienia filmów czy teledysków, ja robiłem dawno temu, właśnie kiedy mieliśmy taką totalną właśnie wolność, luz, chęć, ale też mimo wszystko świadomość taką, że dobra, dawaj kamerę robimy, nie? I super. Ale potem nagle jak to wszystko zaczęło się profesjonalizować, jak całe kino offowe stało się już nie takie offowe, tylko stało się kinem niezależnym, po prostu, ale nagle te filmy zaczęły mieć normalne, normalne jakieś tam porządne budżety, zaczęło się to kręcić do, do, dobrym sprzętem. To było do, do, dobrze nagłosione, grają w tym prawdziwi aktorze zawodowi. To tak, na takie miejsce, na takie amatorskie nasze szaleństwa, no trochę się skończyło. No nie chcesz się jakby gdzieś tam absolutnie mierzyć, a żeby wejść w ten świat i robić to na tyle dobrze, żeby nie było potem, wiesz, jakiegoś problemu z oglądaniem, no to, no to musisz poświęcić temu czas trochę, energię i tak dalej. Ja jestem najbardziej na razie dumny z, z tego swojego serialu Kryzys, który i tak y, mam mnóstwo rzeczy, do, wiesz, pozostawia do życzenia. Eee, znaczy dumny, no to jest coś takiego, że się najmniej może wstydzę, powiedzmy. Eee, to może Ale... tak bardziej.
3: Przepraszam, ale podobne produkcje, w sensie pod względem budżetowym i te, tego wykonania takiego surowego, latają na Netflixie, więc równie dobrze i, i twój serial mógłby.
2: Ja wiem, ale to tak, tylko że to nie chodzi teraz o formę. Mam wrażenie, że forma w dzisiejszych czasach jest już najmniejszym problemem, tak naprawdę, ponieważ i amatorzy mają szansę na dobry sprzęt, i dobrych aktorów, i i na dobre jak wiem, efekty nawet specjalne, no bo to, to już jest kwestia też komputerów, które są coraz bardziej osiągalne i tak dalej, ale też o konstrukcję, o dialogi, o, o pomysł, o, o to, że to w pewnym momencie, żeby nie było na jedną nutę, a żeby, wiesz, y, zrobienie filmu jest wydaje mi się najtrudniejsze, dlatego, że ono wymyślasz coś, właśnie kręcisz, Masz obostrzenia budżetowe, które już zamyka, zamieniają ten scenariusz, który sobie wymyśliłeś, w coś dużo uboższego, bo się nie da po prostu tego zrobić. Więc jak nie może być deszczu ulewnego, to zróbmy to że będzie kałuża. No i, i nagle się okaże, że to zmieniło sens rzeczy sceny, bo tak mieliśmy też taką przygodę, zupełnie bez sensu. A do tego potem jeszcze czego nie nakręciłeś, albo źle nakręciłeś, albo co nie wyszło, y, musisz ratować montażem, który też jest odrębną sztuką właściwie. I mam wrażenie, że y, oczywiście, że ja lubię takie rzeczy robić. Chciałbym znowu wrócić do takiego swojego amatorskiego, y, czy takiego no, niezależnego powiedzmy kina, tak? czy, tam, czy zrobić jakiś taki serial ze ziomkami, bo bardzo to lubię, to jest też fajna energia, ale trzeba kurczę, tylko trzeba liczyć też trochę siły na zamiary i tak jak kiedyś myślałem, że wiesz, człowiek zdobędzie cały świat, bo przecież mamy kamerę i jedziemy z chłopakami na osiedlu i będziemy, będzie ekstra, czy to wtedy była bardziej zabawa, a teraz no jestem w takim wieku i mam, mam wrażenie taką świadomość, że wiem co mogę spieprzyć i albo się tego bardziej boję, albo wiem, że czego powinien mieć więcej albo doświadczenia, albo budżetu, albo czegoś jeszcze, czegoś jeszcze, czegoś jeszcze. I tak naprawdę już to bardzo ostrożnie podchodzę do tego, nie? Bo to jednak jest coś, co... Tak jak w programie stand-upowym ja mogę go napisać, wyjść na scenę i potem zmieniać go co wieczór. Codziennie mogę coś dorzucać, zmieniać, poprawiać. I to, co wy widzicie w końcu na internecie, na YouTubie po roku grania, to się naprawdę różni od tego, co ja robię na testach na początku. Ale ja mogę codziennie na to wpływać, codziennie zmieniać, coś dopisać, wywalić i tak dalej. A tutaj jest tak, że nadchodzi moment, w którym już nie masz żadnego, żadnej możliwości manewru. Możesz coś pomontować, coś zmienić, ale ten montaż i tak jest jakoś tam mimo wszystko ograniczony. I chyba yy, to musi być bardziej przemyślane. Jak widzę, jak mówię, współpracuję teraz z, 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 z Drabikiem, Radkiem i z Michałem Chacińskim, właśnie producentami Planety Singli i przy Juliuszu i teraz mieliśmy okazję też z nimi współpracować przy takim serialu, który teraz robią właśnie, kręcą Planeta Singi, tak się będzie nazywał ten serial no to to ile oni dłubią przy scenariuszach to jak zmieniają, jak kombinują żeby to wszystko było tak wycyzelowane, żeby to było wszystko to musi być tak przygotowane, że potem kręcenie i montaż to jest y, oczywiście też ważne dwa etapy ale ten początek jest to preprodukcja jest kluczowa a ja kiedyś, wiesz, brałem, dobra, dawaj chłopaki, lecimy, bawimy się i tak dalej. I to tak potem wygląda trochę, więc nie ma co się nie ma co się sadzić, że ja tu jestem reżyserem filmów. Nie? Ja się kiedyś bawiłem w kino, takie amatorskie. Lubię to i cieszę się, że to zrobiłem, bo gdzieś tam mogłem zrobić potem parę rzeczy innych. Nie wiem, filmiki do limo na przykład. Nie? Dzięki tym naszym zacięciom wcześniejszym, temu, że robiliśmy współpracowaliśmy z różnymi ludźmi, którzy nam potrafili zrobić potem fajne efekty i tak, czy, czy to sfilmować fajnie no to potem powstały filmiki limowe, które ja bardzo ciągle lubię i ostatnio kilka obejrzałem i one są, według mnie ciągle tam się jakoś trzymają no to nie są może tak świetne jak kiedyś myślałem, że są, ale no jeszcze mają tam w sobie jakąś moc no więc chociażby dlatego warto było zrobić parę innych rzeczy, nie? ale to wszystko to jest droga i, i, I nie ma co się wstydzić niektórych etapów tej drogi, czy negować jej, ich, ale, ale no też trzeba uważać, że to był tylko jakiś stopień po prostu.
4: No dobrze, Abelard, ja bym cię chciał teraz tak trosze, troszeczkę figlarnie nieco wprowadzić w temat, który bardzo chciałbym poruszyć, i wydaje mi się, że pozwoli mi nam odkryć troszeczkę rąbek tajemnicy i połączyć w kropki, kropki historii Abelarda Gizy. Ale zanim to nastąpi, ja muszę wprowadzić odpowiedni nastrój. Niestety nie mam do tego odpowiednich narzędzi, ponieważ nie jestem w stanie załączyć tutaj żadnej muzyki ani, ani podkładu dźwiękowego, więc będziemy musieli sobie wyobrazić melodię nieco złowieszczą, trochę cichą. Ale wyobraźmy sobie muzykę, która gdzieś dudni echem w, 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 w podziemnych korytarzach, jest nieco złowieszcza. I teraz do ciebie, bardziej zwracam te słowa. Z trudem przecisnąłeś się przez wąskie na dwie stopy przejście, znalazłszy się w końcu w mrocznym przedsionku komnaty, która przez ostatnie dni wędrówki była twoim jedynym celem. Spośród nieprzebitej ćmy rozpościerającej się przed twymi oczami wyzierał pojedynczy obiekt, żarzący się dziwnym purpurowym światłem, jakieś sto stóp w głąb komnaty. Zwój uniwersalnego humoru. Ciemność obejmowała nawet podłogę, patrząc pod nogi widziałeś tylko studzienną czerń. Jedyny dźwięk, jaki odbijał się echem od odległych ścian, to głuche wycie wiatru dnącego z niewiadomego kierunku. Abelardzie, czy w takich sytuacjach, jakie podejmujesz kroki y, y, ogólnie rzecz biorąc, czy jesteś graczem, który rzuca na spostrzegawczość, czy idzie w, y, w przed siebie ku y, niechybnej zagładzie, a, ale może y, y, również y, ku niesamowitym zdobyczom?
2: Wiesz co, ja, to pytanie, czy jest, mówimy o życiu, czy mówimy o grze? jeżeli mówimy o grze.
4: Oczywiście mówimy tutaj o grach fabularnych.
2: No to ja wtedy robię wszystko czego nie zrobiłbym w życiu, czyli napierdzielam, atakuję, skaczę, wyrywam płuca potworom jestem super kozakiem, czyli totalnie odwrotnie niż jakbym bym zrobił w życiu, gdzie powiedziałbym, czekajcie, może wyjdźmy, idźmy po latarkę i, i na spokojnie sprawdźmy, czy wszystko ma tutaj ręce i nogi. Rozumiem, czyli postacie Więc, konstruujesz i,
4: zupełnie, kontrastując do, do własnej osobowości. Może nie,
2: może nie zupełnie, ale bardzo lubię tę ten, ten, ten wolność właśnie w, w grach fabularnych, to, że ja mogę sobie zrobić wszystko, to, że ja mogę strzelać, nawalać, atakować, być większym kozakiem niż jestem, tak, to czasami przebija te takie moje tam podejście do życia, ale raczej jak mogę zrobić wszystko, to, to czemu by nie? Jak zginę, to najwyżej po prostu Wojtek powie, bo to najczęściej gram z Wojtkiem no to co? No to, to dzięki. Albo rzucę, rzucę kostką i sześć i, i ran mi wejdzie, a ja mam jeszcze trzy punkty na coś tam i spoko. Więc no tak, to jest, ja uwielbiam grać, uwielbiam grać i dlatego też lubię się bawić w roleplayki, uwielbiam grać w gry komputerowe, które nie grałem od 6 lat, czy siedmiu właściwie, jak mi córka już jedna starsza, na tyle podrosła, że ciężko było, ale uwielbiam też czytać książki, oglądać filmy, seriale, uwielbiam być pochłonięty w jakiejś opowieści, a jeżeli mogę jeszcze sam w niej wykonywać jakieś ruchy, no to to jest dla mnie, dlatego te gry fabularne e, tak bardzo mnie jarają, bo to jest moment, w którym się odcinasz od świata. Ale e, znajdujesz Wojtek czas na prowadzi. papierowe gry? Wiesz co, papierowe, to znaczy chodzi ci o znaczy, takie... chodzi o,
4: ogólnie o RPG takie fabularne, po prostu no, dziejące się e, tak, w wyobraźni no właśnie... i...
2: Mam, mam, to, mam to szczęście, że właśnie znam Wojtka i Wojtek teraz wszedł w ten świat ma swój kanał na YouTube, kanał Termosa mhm. i on tam prowadzi, jest takim zawodowym mistrzem gry, ma, ma Patronite'a też e, i tam e, prowadzi kanał, na którym musi mieć content e, a ja jestem się okazuje nie taki zły w te gry, żeby po prostu yy, mnie nie zapraszać. <głos> Więc Wojtas korzysta z tego skrzętnie i mnie zaprasza, a ja tym bardziej, bo mogę sobie na dzień zniknąć ze świata i po prostu być yy, w, wiesz, na stacji badawczej i szukać obcego, albo na przykład mogę być jakimś rycerzem i nawalać mieczem. Więc yy, lubię tak czasami się oderwać. Mam tu takie poczucie, że, że, że robię coś yy, w porządku, bo, bo Wojtas właśnie jest zadowolony z tego, co robimy, i wrzuca to jako kontent swój, on z tego też żyje, więc to jest taka rzecz, która po prostu. Tak zawodowo do tego podchodzę. To nie jest ja sobie idę po prostu pograć z chłopakami wieczorem, wiesz, w grę i tyle. Tylko gdzieś tam mam takie poczucie, że robimy to też zawodowo. Jesteś członkiem obsady. E... Tak, dokładnie. Jestem członkiem obsady i, i, i świetnie, bo Wojtas jest naprawdę mega mistrzem gry i potrafi tak, jest taka gra. I, kurczę, żebym teraz nie, pamię nie pamiętam bo jest o obcym, ale czy ona się nazywa odchłań czy otchłań e, u niego na kanale, to nawet zaraz sprawdzę w międzyczasie e, bo e, no to jest chyba ośmiodcinkowa przygoda, którą my graliśmy przez dwa dni rok temu, pamiętam, latem i
4: e, czy w głąb lodu o, głąb o, lodu czy lądu lodu lodu głąb. Okay. ja nawet lodu. sprawdzam w głąb Wojtek Sprawdził, głąb lodu, nasz researcher dokładnie. teraz. Tak. Okay.
2: Dziękuję bardzo panie Wojtku. Więc e, s, Słuchajcie, no, to jest historia, oczywiście no, dostał całkiem dobrą e, zroty dostał Wojtas z tej historii. My tam graliśmy, byliśmy we trzech. E, śliwa, e, który też robi stand-up, e, Telson, który tam też gra z Wojtasem w innych e, w składach. No i Wojtas był mistrzem gry i byliśmy no, klasycznie obca planeta, jesteśmy tam w stacji badawczej i pojawia się obcy. Bo to jest w świecie obcego, ten, w, tym, w tym formacie, mm -hmm. systemie, jak to nazywają ci zawodowcy. No kurde, słuchajcie, to jest... Ja siedziałem w bardzo nagrzanym pomieszczeniu latem, siedzieliśmy w niezbyt estetycznym pokoiku, pusty stół, kostki, papier, ołówek i jedziemy ale emocjonalnie to, to się wydarzyło z nami przez dwa dni, jak, jak bardzo wchodzisz w to, jak się przeży, jak to przeżywasz, jak, jak się podniecasz, jak chcesz uciekać, walczyć, kombinujesz, co możesz zrobić, jak się uratować. Jeżeli w to wchodzisz, no to wchodzisz na 100%, bo wtedy dopiero masz na gra. Mhm. No jasne. Jaki to jest czas, słuchajcie, naprawdę to zapraszam do, do, do odsłuchu, jeżeli ktoś ma trochę czasu wolnego właśnie, żeby sobie gdzieś to tam z tyłu, od, czy na YouTubie, czy na jakimś tam Spotify'u odpalić, no, dla nas to była taka naprawdę wielka przygoda i, i, i takie emocje no to kurczę, no, gdzie ja będę mógł walczyć z potworami, jak nie, nie tam
4: <grydy> a powiedz mi a kiedy się wkręciłeś w ogóle w gry fabularne bo e, wiem, że wielu e, aktorów generalnie zaczynało kiedyś swoją przygodę w ogóle z aktorstwem właśnie od gier fabularnych, gdzieś w dzieciństwie gdzie e, musieli odgrywać postacie zupełnie e, różniące się od nich samych, e, wchodzić przełamywać trochę tremę, też przełamywać jakieś, e, jakieś takie właśnie bariery wy, 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 wystą, wystąpień e, czy, czy to jest dla ciebie nowa no ja
2: już kilka lat czytaj, znaczy dawno temu, dawno, dawno temu, 12-15 lat temu, miałem y, okazję raz czy dwa zagrać w taką y, grę. Raz w Cyberpanka, raz w coś z Warhammera chyba, i y, też gdzieś z Termosem właśnie i z, z Telsonem, gdzieś tam mieliśmy taką raz czy dwa próbowaliśmy coś zrobić, ale nie było tym czasu, coś się nie zgraliśmy i tak dalej. Ale gdzieś mi to chodziło z tyłu po głowie. A potem y, 3-4 lata temu już może, Baniak, bo też jest Michał Bańka, czyli Baniak Baniaka z takiej on jest też mistrzem gry mm -hmm, bardzo tak, fajny. Tak, tak, on, tak, on zaproponował mi wejście w taką grę ze i właśnie z Termosem jako graczem też, ze Śliwą z Leszkiem i z Szymonem, wtedy jeszcze Szymon też z nami grał i no to było bardzo fajne doświadczenie, bo staliśmy się taką drużyną, kłamem klub łowców mitów i Klub Łowców Mitów no miał tam kilka sezonów nawet u Baniaka, teraz zrobiliśmy sobie mało przerwy przez pandemię chyba, ale pewnie wrócimy, no i nagle wiesz, jesteś znowu w latach dwudziestych, walczysz ze stworami z różnych tam światów ja strzelam z Thompsona, jestem milionerem no kurczę, no panowie, no kto, jak ktoś ci proponuje chcesz być milionerem i strzelać do, do potworów co mówisz w takiej sytuacji oczywiście, że tak więc no, więc tak się w to bawię zarezerwuję sobie tam dzień właśnie w miesiącu i wtedy to nie jest jakoś tam szkodliwe a wręcz przeciwnie bo bardzo fajnie odświeża no i bomba no
4: Stąd mi się właśnie to wiesz. No ale faktycznie cały dzień trzeba za, za, zarezerwować sobie. Jest rodzaj,
2: różnie, tak. różnie, bo z Baniakiem gramy w takie. Te sesje mają tam 3-3,5 godziny, coś takiego. A z Termosem się omówiliśmy właśnie, że takie graliśmy właśnie z tego, w tego obcego, że to jest jakiś. No, chcemy nagrać kampanię w ciągu dwóch dni, nie? A, to jest, a to jest tam 8 odcinków po 2 godziny, więc raczej takie tam 16 godzin, no to to raz, drugi dzień i jesteś tak na świeżo w emocjach i, i to też jest fajne. Bardzo różne sposoby, a, ale oba są bardzo fajne.
1: A stołówkę ile nagrywacie? Ile wam to zajmuje? A stołówkę to, to
2: tyle, co ty widzisz, czyli jak widzisz tam cztery odcinki, zazwyczaj są cztery odcinki po godzinie, no to tak myślę, że do, do tych czterech godzin sobie siedzimy. i Tylko tam też jest zupełnie inaczej, bo stołówka jest takim lajtowym, właśnie śmiesznym, lekkim, bardzo porąbanym Polecam
1: Bobra 2050. <śmiech> tak,
2: tak, tak. No to tam właśnie Wojtas wymyślił zasady, wymyślił system. On jest prosty, opiera się mocno na improwizacjach, możemy sobie też karty kupować, co chcemy zrobić, kartę akcji, a z śliwą i z Szymonem, z Termosem, no znamy się jak łyse konie, więc zabawa jest przednia dla nas I jak się okazuje, że ten, ten też dla, dla widzów to, 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 to tym, tym
4: fajniej. A próbowałeś kiedyś prowadzić własne gry? Bo masz doświadczenie w pisaniu, w tworzeniu, więc...
2: Wiesz co, Termos mnie namawiał, tylko że ja jestem... Ja ogólnie w sprowadzeniu czegokolwiek jestem średni. Samochód też sobie jakoś tam radzę, ale no bez, bez szału. Na
3: pewno jak <laughs>
2: Dokładnie. Dlatego, że trzeba mieć zasady w głowie. I jak już masz te zasady opanowane właśnie jak w przyjeżdżeniu samochodem, to jest pół biedy. Ale jak masz tak, yy... no to yy... trzeba znać ten świat. Trzeba mm -hmm. bardzo dobrze znać reguły techniczne. Wiesz, tak. kiedy rzucasz, kiedy nie rzucasz. Ta mechanika jest ważna. No i kosmologię eee, całego uniwersum, oczywiście. Właśnie o to chodzi. No. Czy to jest możliwe? Jeżeli gracz Cię pyta, a może zrobić wszystko w tym świecie, to musisz bardzo szybko, sprawnie i mądrze, przynajmniej w tym świecie, mądrze odpowiedzieć. A, więc musisz mieć to wszystko w jednym palcu. No. I to jest bardzo dla mnie takie, byłoby wielkim wyzwaniem
4: po prostu. No bo z tego, co zrozumiałem, to Ty masz już gotowe uniwersum. Jakie? Uniwersum Muchyleny.
2: <laughs> a wiesz, że gadałem. O... O tym gadałem z termosem, czy by się dało zrobić taką roleplaykę, roleplaykę w, tym, w tym świecie. No taki był, że możemy pokombinować. No to, to byłoby fajne. Może po drugim sezonie, jak będziemy chcieli robić, to może coś tam dalej pójdzie. Zobaczymy. Ale tak, coś tu jest.
4: Coś tu jest, zdecydowanie. Właśnie, ale jeżeli ta Twoja przygoda nie zaczęła się jakoś zupełnie, jakoś strasznie, strasznie wcześnie, to może z perspektywy już gracza, który wkręcił się dosyć niedawno, czy widzisz wartość w tego rodzaju rozgrywce właśnie, która usprawnia aktorstwo, usprawnia jakby samą umiejętność właśnie występu?
2: Wiesz co, mnie to chyba średnio to pytać, bo ja nie jestem dobrym aktorem. Ja jestem gościem, który próbuje się odnaleźć w różnych sytuacjach, ale właściwie tu nie ma co ukrywać, gram trochę jedną postać, jestem sobą. Tak mi się kojarzy. Bardzo to teraz powiem ale tak mi się to kojarzy trochę z Alem Pacino, że Al Pacino jest trochę takim samym typem w każdym filmie. On oczywiście on milion razy lepiej pasuje w te rzeczy, on jest wybitnym aktorem, ale właściwie gdzieś mi takim jest Alem Pacino w różnych sytuacjach i tak jak, nie wiem, jest y, kilku aktorów, y, którzy po prostu mam wrażenie, że zawsze są inni, nie wiem, szukają, jak Christian Bale na przykład, nie wiem, próbuje fizycznie się o, o zmienić, tam, nie wiem, kombinuje sobie jakoś, znaczy dobra, może bez sensu, bo ktoś powie, to się zna, jak ktoś zna zna aktor, co ty tu przecież, ale tak mi się przynajmniej kojarzy, że jest sobie kilku aktorów, których mam wrażenie, że oni wchodzą i są sobą w tych bardzo różnych sytuacjach, ale ciągle czuję gdzieś, wiesz, i, i ja i to jest bardziej moja droga, Absolutnie nie podobno się tak. do Alapagino, tylko chodzi o to, że to jest jakiś rodzaj takiego bycia.
4: No A tak, są... to zabrzmiało.
2: No wiem, dlatego od razu to spisowałem. Ale są też tacy ludzie jak na przykład no, Termos, który no, gra. Termos gra, Termos potrafi się wcielić w wielkiego wiki wikinga, potężnego chama, który potrafi rozerwać krowę i biec dalej, młócić pieśń. Ale potrafi też być delikatnym, maleńkim, starym mężczyzną. Kiedyś zagrał ojca w, w, w sklepach cynamonowych, w takim naszym teatrze. Kiedyś graliśmy wszyscy amatorskie w amatorskim takim teatrze. No i tam zagrał, był jest, wiesz, prawie dwumetrowym typem, który doskonale zagrał malutkiego, zasuszonego, bojącego się mężczyznę. To, to było w ogóle no, świetnie to zrobił. Więc gdzieś tam. To jest dla mnie takie, jak cool, ten Alpacz, to teraz bez sensu to palnąłem, ale tak mi się, po prostu sko jak mi się skojarzyło. E nie, no bo, no bo gdzieś mi się tak kojarzy, ja zawsze jakąś taką mojego melodię, czy jakąś minę kojarzy, i tak dalej. No ale dobra, e więc wiesz, są tacy ludzie, którzy po prostu, no i, i Wojtas potrafi zagrać, więc czy to się przenosi? No ja próbuję się odnajdywać w tych sytuacjach, przez co czasami moje postaci właśnie w odróżnieniu do Alapacino. <śmiech> Moje są dość płaskie i, i widać mnie w tym mocno. Nie? Czy ja jestem w średniowiecznej Europie, czy jestem na statku kosmicznym, to, to raczej ciągle będę ja, tylko że inaczej się nazywam i, i, i przez te warunki trochę inaczej reaguję na sytuację.
4: Czyli podejrzewam, że dużo komedii też jest w odgrywaniu. No właśnie postaci. staram się nie. Właśnie to y, pierwsze,
2: pierwsze sezony Baniaka, może nawet nie pierwsze sezony, ale pierwsze, pierwsze y, odcinki Baniaka były takie właśnie, że ja trochę sobie śmieszkowałem, ale czułem, że to może za bardzo rozwara klimat i faktycznie jak próbowałem już potem wejść, no wiesz, tam się kłócimy, przeżywamy, podejmujemy takie poważne decyzje no i to jest lepiej dla gry, no bo ja też na początku nie mogłem się wciągnąć w to, bo jak wracałem do mojej, moja żona pytała co robiłem i mówiłem, że właśnie strzelałem z Thompsona w 1921 roku do stwora z kosmosu, to ona miała takie ok więc a nie jest jakąś fanką takich gier i ja też jakby słuchałem jak chłopaki ze sobą gadają że słuchajcie krabo-jaszczury czy krabogrzyby opanowały tamtą planetę i takie ja pierdę siedzi pięciu dorosłych typów i tak gadają no to jest no i wtedy właśnie albo w to wchodzisz albo w to nie wchodzisz jak nie wchodzisz to po prostu idź sobie nie no bo, bo psujesz, psujesz klimat psujesz konwencję więc jak już w to wszedłem, no to już się czułem fajnie i i tak po swojemu reagowałem na te wszystkie sytuacje, ale już starałem się wtedy tak na
3: poważnie. Idąc tropem Ala Pacino, który jest na scenie od czasów, od czasów, że tak powiem, wynalezienia chleba, od czasów Jezusa, masz swój prywatny przepis na długowieczność na scenie? Masz przepis na to, jak zostać Donem Rickelsem, Georgem Carlinem, Stevenem Martinem? Myślałeś o tym?
2: Nie mam nie mam takiego sposobu, czy myślałem na pewno nie lubię tej maksymy, że każdy ma swoje 5 minut, ja podejrzewam, że ona jest tak specjalnie stworzona bo każdy ma swoje 5 minut, bo byłeś w tym momencie najbardziej popularny, najmocniejszy najśmieszniejszy najfajniejszy, nie wiem, najwięcej zarabiałeś, najwięcej, no i tak dalej i tak dalej, i za chwilę przyjdzie coś nowego coś nowego, coś nowego ale dla mnie to 5 minut yy, nie chcę, żeby się wiązało właśnie z tym, że najśmieszniejszy, najwięcej, najpopularniej i tak dalej, bo to czasami się bierze albo po prostu z pecha, że już nie jesteś, albo, albo z, z wybranej drogi, albo właśnie z drogi, które wybrało życie, albo coś przeoczyłeś, albo coś i tak dalej. Mi się podoba taka, taka droga, którą sobie podąża kabaret Hrabi, który widzę i obserwuję od lat, a oni się też wywodzą przecież z kabaretu Potem, który znam jeszcze dłużej. I oni w tym, w tym biznesie są od lat, już tam właśnie 40 prawdopodobnie, jak tak zaraz będzie. I oni są, mają swoich widzów, nie są właśnie najpopularniejszym kabaretem, nie są najśmieszniejszym dla niektórych. Dla niektórych są, nie są, nie wiem, najlepiej zarabiają i tak dalej, tak dalej. To nie o to chodzi, nie? To oni są takim kimś. Kto ma swoich odbiorców, kto ma swoją drogę, ma swój styl i są w tym szczęśliwi, są w tym spełnieni, robią to co lubią, nie sprzedali się czemuś tam i to jest takie coś. Jakby więc czy to jest długowieczność, czy, czy, czy wiesz, jasne, że fajnie by było iść i płynąć i być Georgem Carlinem, który w wieku 60 już lat zapełniał teatry na 2,5 tysiąca ludzi i był ciągle najpopularniejszy wiesz, albo był jednym z najpopularniejszych chociaż wiesz jego osiągi a teraz nie wiem Kevina Harta to też jest różnica już no ale w tamtych czasach był ogłoszony tam drugim najzabawniejszym komikiem wszechczasów tam zaraz za Priorem i tak dalej przez Comedy Central oczywiście, że to są przemiłe i fajne rzeczy ale chyba najważniejsze właśnie żeby to nie było tak, że, że po tych paru minutach tego wielkiego wybuchu trochę się gubisz, trochę musisz robić coś, czego nie lubisz pędzić za kimś, za kim nie chcesz pędzić ścigać się z kimś robić coś wbrew sobie grać w miejscach, czy dla kogoś dla kogo nie chcesz i tak dalej, więc jeżeli ja bym no, czy mój przepis nie wiem, nie wiem, czy mam przepis po prostu tylko chciałbym za te 10 lat, czy 15 ciągle być w takim punkcie, w którym mam swoich ludzi którzy mają ochotę odsłuchać takiej rozmowy, którzy mają ochotę kupić książkę, którzy mają ochotę wpaść na mój występ, zdaję sobie sprawę, że jak będę zupełnie odcięty od świata i będę tylko robił, no, obrażał się, że nie jestem w centrum uwagi, to, to raczej to będzie schyłkowe, więc chciałbym się odnajdywać w tym świecie, tak jak zresztą mówiliśmy o tych... No
3: ale w wieku 60 lat miałbyś pretekst ku temu, żeby na scenie mówić o sraniu. <śmiech>
2: tak, tak, właśnie tak jak George Cuddy, który mówił właśnie, że, że ma teraz totalny luz, że może się zestać przy stole i, i nikt mu nic nie powie, no nie? Tak. E... No ja zresztą zawsze znajdę pretek, żeby mówić o sraniu. To akurat nie jest jakiś problem. <śmiech> nie, wiesz co, no kurczę, no, no tak, robić swoje po prostu. Robić swoje i to, co się uważa za słuszne, oczywiście z jakąś taką otwartością chyba, a ja nie wiem, czy to jest dobry sposób, bo ja się dowiem tego za, wiesz, 20 lat czy 30, bo być może ja teraz tam tak sobie pieprzę farmazony. Ale zakładam sobie to, że będę sobie starał się robić swoje, będąc otwartym czasem na takie rzeczy, które się dzieją teraz jeżeli nie jestem jakimś wielkim fanem mediów społecznościowych, no to jednak nie będę ich unikał, czy jakoś bardzo uciekał, czy, 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 czy po prostu teraz tylko pisał na czerpanym papierze atramentem, bo to już trochę nie, nie tym mowy. Czy to zadziała?
3: Miejmy taką nadzieję. Ja osobiście i obstawiam, że chłopaki też się pod tym podpisują. Życzymy ci tej długowieczności, życzymy ci tego, żebyś po tej scenie śmigał jak najdłużej, i wymyślał jak najbardziej świeże, mimo swojego wieku i może też zapachu. <grystanie> 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 dziękuję bardzo, dziękuję.
2: <grystanie> Rozgryzłeś mnie, widzę, że nawet przez internet to jest wątpliwa sprawa. S
4: staram się, staram się. Tak, <grystanie> Czyli tej świeżości w dwójnasób się życzymy.
2: Bardzo wam dziękuję, panowie.